0: సోదర బృందముకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు మరియు నమస్కారములు ఈరోజు మనకి ఆదివారం ఉదయం ప్రార్థనంతర ప్రవచనం కృష్ణ చతుర్దశి అంటే అమావాస గడేలోకి ప్రవేశించేటువంటి పుణ్యమైనటువంటి కాలం నిన్న మనకి శని త్రయోదశి సాయంత్రం ప్రారంభం చేసుకున్నాం పూర్వాషాఢ నక్షత్రం అయిపోయి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలోకి వచ్చాం ఈ పుష్యమాసం ఈ పుష్యమాసం ఈ ఆషాఢ నక్షత్రాలు చాలా ఉత్తమమైనటువంటి ఊర్ధగతిని మన చైతన్యాన్ని కలిగిస్తాయి మన చైతన్యం ఎప్పుడు అర్ధోగతికి పోతూ ఉంటుంది అది చెప్పాయి కదా నేను అది ఎంతసేపు అలా ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోవటానికే దానికి ఉత్సాహం ఎక్కువ అందుచేత ప్రతి నెల చంద్రుడు మూలా నక్షత్రం దాటి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మనకి పూర్వాక్షడ ఉత్తరాక్షడ శ్రవణం ధనిష్ట శతభిషం పూర్వభాద్ర ఉత్తరాభద్ర రేవతి అశ్విని భరణి కృత్తిక రోహిణి నక్షత్రాలు వెళ్ళేసరికి చాలా బౌద్ధగతికి మంది తీసుకువెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం ఈ నక్షత్ర భావాల్లో ఉన్నది అలా బౌద్ధగతికి వెళ్ళి ఉత్తమమైనటువంటి చైతన్యంతో మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఈ ప్రపంచంలో పనిచేసుకోవటం అనేటువంటిది సృష్టి కథ ప్రతి రాత్రి మన నిద్రలో కూడా ఆ విధంగా ప్రకృతి యొక్క సహాయం చేత మన లోపలికి మనం ప్రవేశిస్తాం మనలో హృదయం అక్కడి నుంచి దిగి వచ్చేప్పుడు అక్కడి నుంచి దిగి వచ్చేప్పుడు ఎలాగో మెలకు వచ్చిన తర్వాత మనలో ఉంటే తెలివి లేక అమ్మవారు మన అలాగ ప్రపంచంలోకి సరదాగా తీసుకెళ్తూ ఉంటాం పిల్లలకు అవి ఇవి చూపించాలి ఉంటుంది కదా తల్లికి అలాగే ఈ తల్లి మనకి ఈ ప్రపంచం యొక్క సృష్టి యొక్క అనుభూతి కలిగించడం కోసం ఇలా మనకి పొద్దున్నే తెలివి కలిగించి ఆ తెలుగులో మనం ప్రవేశపెడితే మనం అక్కడి నుంచి ఎలా ఈ సృష్టిలో మనం విహరిస్తాం అనేటువంటిది అందరూ విహరించలేము కింద పడిపోతూ ఉంటారా వివిధ కాళ్ళు విరుగుతుంటాయి చేతులు విరుగుతుంటాయి ముఖం పగిలిపోతూ ఉంటుంది రకరకాలు బాధపడతా అందుకనే ఒక్క శ్రీకృష్ణుడికే విహారీ అని పేరు పెట్టారు కదా ఆ విహారీ అని ఆత్మ బిహారీ అయిపోయింది బృందావనం వెళితే అక్కడ కృష్ణ విహారీ అనేటువంటి ఒక ఆలయం ఉంటుంది బిహారీ అంటారు
1: బిహారీ
0: విహరించడం అనేటువంటిది సర్వము తెలిసిన వాడికి విడిపడేటువంటి విషయం అంత విహారం విలాసం అలా ఉండగా కనీసం చక్కగా మనం ఏ దెబ్బలు తగలకుండా సాయంత్రానికి ఇల్లు చేరుకుంటే అంతే సార్ కదా ఇల్లు అంటే మన హృదయమే ఇల్లు అందరికీ ఇల్లు అంటే మనం ఏదో మన కట్టుకుని ఇల్లు అనుకుంటాం కదా ప్రతి వాడికి వాడి హృదయమే అతడి నిజమైన నివాస స్థానం అక్కడి నుంచి బయలుదేరిన వాళ్ళం మళ్ళీ అక్కడికి చేరుకోగలిగారు అలా చేరుకోగలిగితే కదా అలా చేరుకోలేకపోతే ఎక్కడో దగ్గర పడిపోతూ ఉంటాం అంబులెన్స్ పట్టుకు వస్తారు తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంబులెన్స్ కదా మన కథ అంటే మామూలుగా బయట చూస్తే అంబులెన్స్ కాదు ఎక్కడో మనం తెలియకుండా పడిపోతాం కదా ఎప్పుడో నిన్నటి వరకు బాగానే ఉన్నాడండి అంటే నిన్నటి వరకు బాగుంటాయి రాత్రి ఫోన్ చేస్తాడు వెళ్ళి రాతి ఫోన్ చేస్తాడు మరి పొద్దున్నే లేవాడు లేచి వస్తుంటే పడిపోయాడు మొన్న నిన్న మొన్న ఒకటి విన్నా మా సోదరుడు ఆయన వాకింగ్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ నెట్ నిల్వగా పడిపోయి పోదునే వాకింగ్కి వెళ్ళారు ఆ వాకింగ్ చేసే గ్రౌండ్లో నెట్ని విలువగా పడిపోయాడు వెళ్తే అందుకంతా వాకింగ్కి అలా పడిపోతా అంటే కదా వాకింగ్ అని చేత మనం సేఫ్ రిటైర్ అంటారు చూస్తారా క్షేమంగా తిరిగిరమని చెప్తాం కదా ఈ లాభంగా తిరిగిరాని పెట్టుకోబోకండి క్షేమంగా తిరిగిరాసేపు లాభం 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 కమర్షియల్ మైండ్ సేపు లాభం గురించి క్షేమం అట్లా క్షేమంగా తిరిగి వచ్చేయాలి అది ప్రతినిత్యం జరగాలి ప్రత్యక్షణ క్షేమంగా మన ఇంటికి మనం వచ్చేయాలంటే మళ్ళీ మనం మన హృదయంలోకి వచ్చేయాలని అర్థం హృదయంలోంచే మనం బయలుదేరి శిరస్సులో ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి ప్రపంచంలోకి వస్తాం మీరు బాగా చదువుకుంటే భాగవతంలో ఇటువంటివన్నీ మాస్టర్ రాసిచ్చారు శ్రీకృష్ణుడికి ద్వారక హృదయము హస్తిన మస్తిష్కము పరుంటే ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళినట్టుగా మనం పరుంటే మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళినట్టుగా కృష్ణుడికి లోక కళ్యాణార్థం ధర్మ సంస్థాపనార్థం చేయాల్సిన పనులకి అస్థిరం వెళ్తూ ఉండేవాడు అక్కడ పనులు అయిపోతే వచ్చే ద్వారకలో ఉండేవాడు అక్కడ ఆఫీసే ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని ఉంటాం కదా ఇట్లా ఆఫీస్ ఇంపార్టెంట్ అయిపోకూడదు నీ ఉదయం నీకు ఇంపార్టెంట్ బుర్రలోనేప్పుడు బుర్ర తెరిగి వచ్చేస్తుంది చాలామందికి బుర తెరుగుడు తలకైనప్పులు ఇవన్నెందుకు వస్తే ఎక్కువ బుర్రలో ఉంటారు హృదయంలో ఉండలేక అది అలవాటు చిన్నప్పటి అంచేత ఈ బురలో కాకుండా హృదయంలో ఉన్నాం అనుకో ఇబ్బంది లేదు అందుకంతా ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిందంటే పొద్దునే మనం హృదయం నుంచి నిద్రలేచి మస్తిష్కంలోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి గురు పూజలకు ఇలా వచ్చా ఇలా వచ్చిన వాళ్ళ మనం ఏం చేస్తామంటే త్రిగుణాల్లో ప్రవేశించి బుద్ధులకు ప్రవేశించి ఆ బుద్ధి ఆశ్రయించి గురు పూజలకి ఇప్పుడు అంగడానికి వస్తాం బుద్ధిని ఆశ్రయంతో పెడితే ఇవాళ వెళ్ళాలంటావా అనిపిస్తుంది బయట ఊళ్ళో వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాగెళ్తారు ఊళ్ళో వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఇవాళ వెళ్ళాలంటావా అని కాస్త ఆలస్యం కాదు అనిపించవచ్చు కదా అలా మనసులో దిగేసరికి రకరకాల ఆలోచనలు వస్తాయి ఎవటై పొద్దునే పెట్టేసారు ఇదాన్ని అనేటువంటి భావన వస్తుంది కదా ఆరింటి ప్రేరే కష్టం అనుకుంటే ఐదున్నరకే గణపతి పూజని ఐదున్నర నుంచి ఐదు ఇరవై చేసి ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాయి మనసులో వేరే భావాలు చేయకండి ఇట్లా మనసులోకి దిగే కలిగి ఇంద్రియాల్లోకి నేను చెప్పాను కథనికి గుర్తు చేస్తున్నాం మనం ఎలా మాట మాటికి ప్రతిరోజు సంసరణం చెందుతూ ఉంటాం సంసరణం చెందడమే సంసారం అన్నారు సంసారం వేరే మనకి భార్యా పిల్లలు ఉంటూ ఉంటారు అట్లా రాసుకున్నారు మన వాళ్ళ భార్య పిల్లల సంసారం ఏంటి నీ మనసు నీ చైతన్యం యొక్క అవస్థితులు బట్టి నీకు సంసారం ఏర్పడుతూ
1: ఉంటుంది
0: అందుచేత అలా దిగి వచ్చేప్పుడు మనకి ప్రధానంగా తెలియవలసినట్టు ధర్మం తెలియాలి సృష్టిలో ఉన్నంతకాలం ధర్మం తెలిసి బతకాలండి అందుచేత నీకు ధర్మం తెలియకపోతే శిస్సులో నువ్వు హాయిగా జీవించుకు చాలా ఉండొచ్చు చాలా సంపద ఉండొచ్చు చాలా కీర్తి ప్రతిష్టలు ఉండొచ్చు పెద్ద పెద్ద పదవులు ఆక్రమించి ఉండవచ్చు కానీ నీకు జీవితం యొక్క రసానుభూతి అనేటువంటిది సరివైపోతుంట రసో వయసహ అన్నాడు అందుకని భగవంతుడి యొక్క రసస్వరూపాన్ని మనకు అనుభూతి కలిగించడం కోసం మనం ఈ ప్రపంచంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం అది చేత కన్నప్పుడు ఇందులో ఎందుకు వచ్చాము ఇది ఎందుకు ఇట్లా తయారైపోయింది ఇది చాలా లోపభూ ఇష్టంగా ఉంది ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి అనారోగ్యకరమైన ఆలోచనలన్నీ వస్తాయి అది సిక్నెస్ బట్టి వస్తూ ఉంటాయి హోమియో వైద్యం తెలుసుకుంటే తెలుస్తుంది ఇవన్నీ సిక్నెసెస్ అనేవి మనకుండే భావాలని కూడా అది స్వస్థత లేకపోవటంలా రోగ కారణాలు కదా తెలుసుకుని దాన్ని చికిత్స చేసుకోవాలి చికిత్స ఎక్కడ ఉన్నది అసలు మన ఋషులు చెప్పిన చికిత్స ఒకటే ధర్మానుష్ఠానమే నిజంగా ఈ ధర్మానుష్ఠానం అనేటువంటిది మనకి పెద్ద పెద్ద విషయాలుగా చిన్న చిన్న విషయాలుగా అందుచేత ఈ ధర్మాన్ని అవలంబించకుండా నీవు తిరిగి మళ్ళీ క్షేమంగా ఇంటికి రాలేవు ఈ శరీరంలో పుట్టినటువంటి జీవుడు ఈ శరీరం అనేటువంటి ఈ శరీరం ఆధారంగా సృష్టి అనేటువంటి క్షేత్రంలో చక్కగా ప్రవర్తించాలన్నా అతడికి ఆధారం అని చెప్పి తెలుసుకోకుండా అలా పెరిగిపోయా మనం ఏవేవో కదా ఉన్నత విద్య వస్తుంటారు ఏంటి ఉన్నత విద్య ఇది ఎంత బాగా డబ్బు సంపాదించగలిగితే అంత మంచి విద్యగా భావన చేస్తున్నాం కదా అదే విద్య డబ్బుతో ముడిపోయింది వైద్యం డబ్బుతో ముడిపడిపోయింది అన్ని భార్యాభర్తల సంబంధం డబ్బుతో ముడిపడిపోయింది డబ్బు కోసం ఏదైనా చేసే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం కలి మటు మట్టి ఈ కలి అందాల్చలేదు నేను మీ కలి పరిచయం చేయాలి మన కలిలో ఉన్నాం మనం కలిలో ఉన్నాం కలి మనలో బాగా చేరిపోయింది మన మీద చాలా ధర్మాత్మ అనుకుంటానే వీళ్ళే ఎంత చేత భాషణలో తెలుస్తుంది ధర్మం ఉందా లేదా వర్తనలో తెలుస్తుంది ధర్మం ఉన్నదా లేదా వీరండి బయటకు కనిపించాయి కదా ప్రవర్తనలోనూ భాషణంలోనూ మనకి ధర్మం ఉన్నదా తెలో లేదా అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది భావనలో ఏమందో మనకు తెలియదు కదా కానీ అది ఆ భావనలో ఉంచుకోలేదు ఎప్పుడు ఎవడు ఆ భావం ఏదో ఒకంగా అది భాషలోకో వర్తనంలోకి వచ్చేస్తూ అందుచేత ధర్మం నీలో లేనప్పుడు నీకు ఆనందం ఇది కూడా సత్కవులు హాలిపులైన నిజ ద్వార సుతోదర పోషణార్థమయ్యని పోతనామాచుడు వాళ్ళ బావగారి చెప్పినట్టుగా మనకు బద్యం ఉంది కదా మనం చక్కగా భార్య పిల్లల్ని పోషించడానికి ఓ ధర్మ పద్ధతిలో జీవిస్తే కదా ఆ రాజును ఆశ్రయించి ఈ రాజును ఆశ్రయించి ఆక దగ్గరకు వెళ్ళి ఇక దగ్గరగా వెళ్ళి పరదేశాలు వెళ్ళి నానా బాధపడుతూ ఉంటాం కదా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే ధర్మం తెలిగిపోతాం కదా మనకి చక్కని వాక్యాలు ఉన్నాయి అవి చిన్నప్పటి నుదే నేర్చుకుంటే మనకు సుఖం ఉంటుంది జననీయ జన్మ భూమి స్వర్గాదపి కలిగేసి ప్రకృతి నిన్ను ఈ ప్రదేశంలో నీకు జన్మ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇక్కడ నువ్వు చేయాల్సింది ఏదో ఉంటుంది అది వదిలేసి వెళ్ళిపోతే నీకు అన్ని ఏది వదిలేయకూడదో దాన్ని వదిలేస్తున్నావు అనుకోండి ఏది పట్టుకోవాలో దాన్నే పట్టుకోవాలి కదా పట్టుకుని ఎక్కడికక్కడికో వెళ్ళిపోయావు అనుకోండి వెళ్ళిపోయింది తెలిసి ఏ సంస్కృతిని నేర్పాలని ప్రకృతి నేను గోదావరి జిల్లాలోనూ కృష్ణా జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిందో అది వదిలేసి వెళ్ళిపోయానుకో నీకేం తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న సంస్కృతి ఏం తెలుసా ఎలాంటి సంస్కృతి ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఉండేది తెలియాలి కదా అందుచేత ఈ భూమిని ఆశ్రయించడం అనేటువంటిది పెద్దలు మనకి ఇచ్చారు భూమి తల్లి వంటిది అని భూమి తల్లి వంటిది తల్లిని ఆశ్రయించడం లాంటిదే భూమిని ఆశ్రయించడం తల్లిని దుఃఖపెట్టినవాడు జీవితంలో సుఖపడలేడు సందేహమే లేదు కదా అది మనం మొదటి నుంచే నారదపూర్వకం వృత్తాంతంలోనే భాగవతంలో చెప్పారు తల్లిని దుఃఖపెట్టినవాడు తల్లిని పరువు అనుకునేవాడు ఈ తల్లి పెళ్ళిపోతుందా భావించేవాడు అమ్మయ్య వెళ్ళిపోయింది ముస్తుంది అనుకునేవాడు కదా తల్లి వెంటదే భూమి అలాగే భూమి వంటిదే స్త్రీ స్త్రీ ఇప్పుడు గోవు దుఃఖపడుతుందని కదా మనం చదువుకున్నాం కదా గోవు దుఃఖపడుతూ ఉంటే వృషభం అడుగుతుంది ఎందుకు ఇలా దుఃఖపడుతున్నావు అని దుఃఖపడకపోతే ఏం చేస్తుంది చేసే పనులని దుఃఖపెట్టే పనులుగా ఉన్నాయనుకోండి నీ వల్ల ఎవరు సుఖపడాలంటే ముందు నీకు తెలుసు కూడా తర్వాత నీ తల్లి సుఖపడా వారిద్దరే నీ జన్మ కారణం కదా వారి లాంటి వారే నాకు కావచ్చు మన సంబంధం లేదు వాళ్ళు సుఖపెట్టాం మన వంతు వారిని విస్మరించామనుకోండి పెద్ద అవకాశం పోతుంది జీవితం మరి మనకి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఇది వాటికి లోతైన అవగాహన లేకపోవటం వల్ల ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా తల్లిదండ్రుల్ని విస్మరించి ఎక్కడెక్కడో ఎక్కడెక్కడ సరాసరి బ్రహ్మమే నీకు తండ్రి రూపంలో ఉంటాడు కదా అమ్మవారే తల్లి రూపంలో ఉంటారు దేహము విజ్ఞానము బ్రహ్మోపదేశం అసగి పాటోటం కదా దేహము విజ్ఞానము బ్రహ్మోపదేశం అసలు తండ్రిని నేను చాలా అశ్వధ చేశాను అలాగే తల్లి నవమాసాల మోసం తల్లిని అనుస్మరించాలని బాధపడతాడు కుండలేకుడు కదా అంటే మనకి గతి దేంట్లో ఉందా అంటే ధర్మంలో ఉంది గతి గతి అంటే మన కథ యొక్క మన జీవితం యొక్క గతి అది గమ్యం చేరేట్టుగా ఉందా లేదా అనేది దేన్ని బట్టి ఉంటుందంటే ధర్మం బట్టి అది నేర్పడానికే రామాయణం అది నేర్పడానికే మహాభారతం నాన్న సాలక తప్పు చెప్తారు కదా అందరూ దర్శనం దసర ఏదో మగమ్మక ఆ రసాడు కాబట్టి ఆచరించక్కర్లేదని మోడు మంది చెప్తారు రాముడు కదా అని చేత మనకి ఈ ధర్మం తెలియకుండా ఊరికే మనం పెరిగిపోతున్నాం ఎవరికి ధర్మం ఉంది ఆసక్తి లేదు మళ్ళీ ఆ దేవాలయాలకు వెళ్తాం పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్తాం తీర్థయాత్రకు వెళ్ళి స్నానం చేస్తూ ఉంటాం ఏమేవో దైవీ కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాం ధర్మం ఆచరించని దైవం దక్కడం ధర్మం ఆచరిస్తుంటే దైవాన్ని దగ్గరికి వస్తాడు తెలుసుకోవాలి జీవితంలో అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఐల్ ఫాలో ది లా ప్రకృతి ధర్మాన్ని విస్మరించి దైవాన్ని ఆశ్రయించడం అనేటువంటిది కలయిగల్లో జరుగుతున్న పెద్ద మోసం పెద్ద మోసం అందుకనే భక్తుల కథ చదువుకుంటే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆడుకోవటానికి కృష్ణుడు వస్తాడు పుండరేకుడి దగ్గరికి కదా ఈయన తల్లిదండ్రులకి వృద్ధుడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి సేవ చేసి వాళ్ళకి భయం పెట్టి వాళ్ళకి విశ్రాంతిచ్చి వాళ్ళకి విసురుతూ ఉన్న సమయంలో కాసేపు ఆడుకుందామా అని అడుగుతాడు శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి కృష్ణుడు వస్తే మరి వీళ్ళు ఏమిటండి మామూలుగా కదా అంటే నీకు ఎలాంటి ధర్మాచరణ ఉందో తెలియజేయడానికే వస్తాయి ఇలాంటి వస్తే ఉండు అక్కడ కాసేపు ముందు నా తల్లిదండ్రులని వాళ్ళు విశ్రమించగానే వస్తాను అక్కడ ఉండమంటాడు బండరాయి అంది అక్కడ కూర్చోమంటాడు అది కదా మనకి పాండురంగా విఠలడి యొక్క కథ ఏది ముఖ్యమని చెప్పారు నీ ధర్మం ముఖ్యం మిత ధర్మం అలా ధర్మాన్ని ఆచరించిన వాళ్ళ కథను మనకి ఇచ్చారు అందుచేత ఇక్కడ కథ మనకి భూమి భూమి విషయంలో మనం చాలా శ్రద్ధగా ఉండాలి మనం భూమిని కలుషితం చేయకూడదు భూమి తల్లి వంటిది కాబట్టి మనం భూమిని కలుషితం చేయకూడదు మానవ జాతి అందరి గురించి మనం మాట్లాడేది ఎందుకంటే అది తెలియలేపని కాదు అది అలా కలుషితం చేస్తూనే వస్తుంది కదా మనకి అంతా కలుషితమే భూమి సారం అంతా తీసేసాం నీరు కలుషితం చేసుకున్నాం గాలి కలుషితం చేసుకున్నాం అన్నీ కలుషితం చేసుకుంటే అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం చేసేది లేదు నువ్వేం చేస్తా నీ వరకు నీ వరకు నీ దృక్పథం ఎలా ఉంది భూమి విషయంలో భూమి మన దృక్పథం ఏంటి ఇలా మనం భావన చేస్తే మనకి ఏం తెలుస్తుంది సార్ మనం భూమిని నమ్ముకోవాల భూమిని అమ్ముకోకూడదు తెలుస్తుంది ఇప్పటికీ నేను అక్కడెక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటా మనకు మన బృందాల్లో ఏం పెద్ద లేకపోవచ్చు కానీ భూమిని నమ్ముకునే ఉండేవాడు అంట మీరు మాస్గా రచనాన్ని చదివితే పురాణ పురుషుల దగ్గర నుంచి ఆయన ఎంత భూమిని గురించి దాన్ని ఏ విధంగా ఆశ్రయించి ఉండాలో భూమిని ఏ విధంగా మనం భావన చేయాలనే దృశ్యాలు రాశారు అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి రాశారు మన పురాణంలో ఋషిప్రోక్తమైన విషయాలే మళ్ళీ మనకు అర్థమయ్యే భాషలో పరిచయం చేశారు కొత్తగా చెప్పాల్సిన ఏం లేదు అందుచేత మనం భూమి మీద ఎలా సంచరిస్తున్నాం అనేది మొట్టమొదటి ఇంటే కొంతమంది భూమి మీద నడుస్తుంటే భూమికి బరువుగా ఉంటుంది కనుక్కుంటూ అడుగు వేస్తే అడుగు వేస్తే భూమికి బరువుగా ఉండకూడదు అధర్మ పరుడు భూమి మీద నడుస్తుంటే భూమికి బరువుగా ఒక పుణ్యాత్ముడు భూమి మీద నడుస్తుంటే భూమికి ఆనందంగా ఉంటుంది అందుకనే ఋషులు సంచరిస్తున్నారు కాబట్టి దానివల్ల కలిగేటువంటి ఆనందం చేత భూమి ఈ ఇతర జీవులన్నీ మోస్తున్నాయని చెప్పి మనకు రంధాలు చెప్తాయి ఈ భూమి ఇంకా ఇట్లా తన చుట్టూ తను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ మనకు అన్ని ఋతువులు అన్ని దర్శన పౌర్ణమలు ఇలాంటివన్నీ అందిస్తూ చక్కగా మనం అంతా బాగుండడానికి కావాల్సినటువంటి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి కారణము ఈ భూమిపై ఉండేటువంటి కొంతమంది ఋషులు నిర్వర్తిస్తున్న కార్యక్రమాలు లేకపోతే ఆమెకు స్ఫూర్తి మీరందరూ చదువుకుని ఉంటారు లేకపోతే విరిగి ఉంటారు ఈ మధ్యకాలంలో చెప్పా పృథు చక్రవర్తి కథ భూమి జీవులు బాగా స్వార్థపరులైపోయి అసలు భూమి యొక్క అవగాహన లేక చాలా దుష్టంగా ప్రవర్తిస్తున్న సందర్భంలో భూమి పంటలు ఇవ్వటం మానేసింది నువ్వు మామిడి మొక్క వేసుకోవాల్సి నువ్వు మామిడికాయలు రావు నువ్వు కొబ్బరి మొక్క వేసుకోవాల్సి కొబ్బరికాయలు రావు పొలంలో అవి మీ పండిద్దాం అనుకోసేం పాండవు ఎందుకంటే ఎందుకు ఇలా చేద్దావు నువ్వు ఇలా ఉన్నావు అని అడుగుతాడు పృథుచ చక్రవర్తి అయితే దుష్టులు చాలా హింసించేశారు నన్ను ఆ బాధ తట్టుకోలేక నా లోపలికి నేను కుంచుకుపోయానని అనిచేత మరి నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చావు కాబట్టి నీ అందు నాకు అన్నటువంటి విశ్వాసం చేత నేను అన్నీ మళ్లీ నీకు మీకు అందిస్తాను ప్రజలందరికీ కానీ ప్రవర్తించే తీరు ప్రజలకు నేర్పాల్సిన బాధ్యతని ఇదే పరిపాలకుల యొక్క బాధ్యతది ప్రజల చేత ధర్మాన్ని నిర్వర్తింపచేసేటువంటి పాలకులు ఉండాలి ప్రభుత్వమే రకరకాలుగా ధర్మాన్ని తప్పి ఉన్న సందర్భంలో ఏం జరుగుతుందంటే అంతకంతగి అంతకంతగి భూమి సారం తగ్గిపోతుంది భూమి మీద పంటలు తగ్గిపోతుంది అంత దీని భూమిని మన పెద్దలు గోవుతో పోల్చి ఇచ్చారు పైగా దీన్ని ధేను అన్నారు ధేను అని ఎందుకు అన్నారు అంటే ఎన్ని సంపదలు ఇస్తుందో అలాంటిదే తల్లి అలాంటిదే స్త్రీ ఈ మూడు చూసుకోవాలి జీవితంలో ధర్మం అంటే మూడు చూసుకోవాలి ప్రతివాడు ఒక స్త్రీ మన వల్ల దుఃఖపడదు ఒక స్త్రీ మన వల్ల దుఃఖపడకూడదు తల్లన్నా కూడా స్త్రీయే దుఃఖపడకూడదు అందుకనే మన సాంప్రదాయంలో తల్లి తోముటు భార్య కుమార్తె ఈ నలుగురు విషయంలో నీ వర్తనం ఎట్లా ఉందో దాన్ని బట్టి నీ గతి ఉంటుంది గతి అధోగత ఊర్ధ్వగత అనేది దాన్ని బట్టి అందుచేత ఈ స్త్రీ తత్వాన్ని మనం వాంగ్మయంలో ఆవిష్కరించినంతగా ఎక్కడ ఆవిష్కరించబడింది స్త్రీ చేత హింసింపబడితే చాలా కర్మక్షాళనం అయిపోతుందిట స్త్రీ చేత హింసింపబడ్డారనుకోండి ఎవరైనా వాళ్ళకి చాలా కర్మక్షాళనం అయిపోతుంది స్త్రీని హింసించారనుకోండి విపరీతమైన కర్మించడం ఇలా ఉంటాయి మనకు అర్థమే అందుచేత మనం అహింస అంటే అసలు ప్రధానంగా అందరి విషయంలో అది వత్తి వర్తింప చేయాలి అది ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలంటే ఇంట్లో మొదలు పెట్ట ఇంట్లో మొదలు పెట్ట అందుచేత ఇక్కడ ఈ వృషభం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నది ఏమని చెప్తున్నది ఎందుకు నేను దుఃఖపడుతున్నావు ఏమి తల్లి కన్నీరు కాచు దుఃఖించుతున్నావు నీ శరీరము శరీరము రోగముల చికీ ఉన్నది భూమిలో ఎన్ని రకాల జనంస్ చేరిపోయినాయో చదువుకోవాలంటే పరమ గురు జ్వాలాకురుడు ఆయన పుస్తకాలు రాశారు ఈ మానవ జాతి చేసిన దురాచారం భూమి కారణంగా ఈ భూమిలో చాలా క్రిములు చేరిపోయినాయి వాటి వల్లే అనముఖ్యమైనటువంటి జబ్బులన్నీ మానవ జాతికి వస్తున్నాయి వీళ్ళు చేసిన దురాచారమే మళ్ళీ తిరిగి సేమ్ టు యూ అని మనకిచ్చేసింది సేమ్ టు కదా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటే సేమ్ టు యూ అంటు ఉంటాయి కదా అలాగా ఈ భూమి మీద దురాచారం ఎప్పటికీ జరుగుతుంది అంటే ఏనాడైతే ఈ భూమి మీద మనుషులు ఒకరినొకరు దోచుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఒకరినొకరు హింసించుకోవటం మొదలుపెట్టారు ఏనాడైతే ఈ భూమి మీద మానవులు జంతువుల విషయంలో ఏమాత్రమైనటువంటి కనికరం లేకుండా ప్రవర్తిస్తూ వచ్చారు ఏనాడైతే స్త్రీ బాగా హింసింపబడుతుందో ఆనాటి నుంచి ఈ భూమి మీద రకరకాల కలుషిత్వాలు చేరి అవి భూమి పొరల్లో ఉండి అవి మనకి వాతావరణం నుంచి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి అందుచేత ఇప్పుడు ఈ మనకి వచ్చేటువంటి కొత్త కొత్త రోగాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ బీజాలు ఇదివరకే అట్లాంటియన్ టైమ్స్ లో పడిపోయినాయని చెప్తారేమో అట్లాంటి టైమ్స్ అంటే ఒకప్పుడు అట్లాంటి శ్రీ మహాసముద్రంతో భూమికి ఉన్నప్పటి కథ అని చేత కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితనే మానవ జాతి ధర్మాన్ని తప్పి ఉండటం చేత వారు చేస్తున్నటువంటి దుష్క్రియల చేత ఈ విధంగా భూమి ఎందు రుగ్మత చేరింది రుగ్మత చేరటం వల్ల దాని నుంచి పండి వచ్చేటువంటి కూరగాయలు పళ్ళు కదా మనం తింటూ ఉంటాం దాని నుంచి పండి వచ్చేటువంటి ఓషధం తీసుకుంటూ ఉంటాం ఏము గోధుమలు వాటి నుండి పండి వచ్చేటువంటి పప్పు తెలుసు అవి మేసి పాలిస్తున్నటువంటి పాడి అందుకని మీకు తప్పదు రా మానవ జాతికి నీ ప్రశాంత మీక నేనే ఆయన కాదంటే వాళ్ళందరూ ఇదే మానవ జాతిలో శుభ్రంగా తరించి మనకి మనకి దారి చూపించేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు పద్మగురువులందరూ కూడా వారు తరించి మనకి తరింపు కోసం మనకి బోధనలు చేయటం శిక్షణలు ఇవ్వటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన అలా రాశారు ఈసోట్రిక్ హీలింగ్ అనే పుస్తకంలో ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా బాగా జబ్బులు మనకు అనూహ్యంగా వచ్చేస్తాయి మనకు ఎన్నో రకాల రకాల అస్వస్థతలు ఊహకాందన్నటువంటి అస్వస్థతలన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి మందులు కనిపెడుతున్నా మందులు కనిపెట్టేది ఆ వేగం కన్నా కొత్త కొత్త జబ్బుల వేగం చాలా పెరిగిపోతుంది అందుకనే ఆయన రాశారు ది సీక్రెసిస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ జియోమెట్రికల్ ప్రపోర్షన్స్ ది మెడిసిన్స్ ఆఫ్ బింగ్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ న్యూమెరికల్ ప్రోగ్రెషన్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అట్లా మనం మందులు కనిపెట్టుకు వెళ్తుంటే జబ్బులు ఎట్లా వస్తాయంటే ఒకటి పది వంద వెయ్యి పదివేలు అట్లా వస్తుంది ఎక్కడందుకుంటారు వీళ్ళు అందుకోలేరు కదా ఎందుకు దీనికి మరి పరిష్కారం ఏంటంటే మానవ జాతి ప్రవర్తన మార్చుకోవటమే అది ఒక్కటే మార్గం ఇంకో మార్గం లేదు అని రాశారు ఆయన అంతేతం భూమి మీద మనం చూడండి దీంట్లో సారం తీయాలని అక్కలేనివన్నీ భూమి మీద ఇప్పుడు వేసి 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 సారం పోగొట్టాం ఇప్పుడు ఎరువులు ఎరువులు వాడకూడదు మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆవు పాడ ఆవు ఆవు మూత్రం ఇలా మొదలుపెట్టారు కదా అంటే పోయినా తెలివి తిరిగి వచ్చినట్టేగా న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్స్ అంటున్నారుగా ఇప్పుడు అనాల అనకపోతే గది లేదు అలాగే ఆవు పాలు ఎక్కువ పాలు ఇస్తుంది అడ్డమైన పెట్టడం అనేటువంటిది చేయకూడదు ఆవు ఆవు చాలా సున్నితమైనటువంటి సాధుమైనటువంటి జంతువు అది అంతిస్తే అంత పుచ్చుకోవాలి తప్ప దానిలోంచి పీక్కున్నాం అనుకుంటున్నా పీక్కుంటే ఇట్లా అందుకని మనం గత ముప్పై నలభై యాభై సంవత్సరాలుగా ఆవుల నుంచి పాలు ఎన్ని బాగా ఎంత భాగా తీస్తావో పొందుకొని వికృతమైనటువంటి వ్యవస్థ పనులు చేయటం వల్ల ఆవుల ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నది ఆవుల నుంచి వచ్చేవి పాలు కాదో తెలీదాయిపోయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండో సంవత్సరంలో జర్మనీలో ఒక సైంటిస్ట్ చెప్పాడు నాకు పాల గురించి మాట్లాడుతుంటే ఏదో క్యాన్సర్ మనకి కర్కాటక రాశి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు పాలు పాలు ఏ విధంగా మన పంచకోశాలని సప్రభరుస్తాయనేటువంటిది మన శాస్త్రం ఎలా ఉందో చెప్పా చెప్తే నువ్వు ఎప్పటి పాల గురించి మాట్లాడుతున్నావు అని అడిగాడు నువ్వు చెప్పే పాలు ఇప్పుడు పాలు ఆ పాల కాదని చెప్పాడు సైంటిస్ట్ ఏం చేద్దాండి ఆవులేని తింటున్నాయో దాన్ని ఆవులో ప్రకృతి సహజమైనటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే దానికి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పాలు వస్తాయి అది ఇది వికృతంగా ఉండేటువంటి ఆవుకు పెట్టి ఎక్కువ పాలు తీసుకునే బుద్ధి ఇప్పుడు మనిషికి వచ్చిందో ఆవు నుంచి వచ్చే పాలలో మనం కోరేటువంటి ఆరోగ్యం లేదు అలాగే పళ్ళ గురించి చెప్పినా అలాగేనే వాడైనా యాపిల్ యాపిల్ అనబోక ఎందుకంటే యాపిల్ అంటే ఇంజక్షన్స్ ఇస్తారు అది తింటే ఆరోగ్యం ఉంటుంది అనేటువంటిది ఏం లేదు మనకి చూడటానికి అది ఆపిల్ చూడటానికి అది కమల చూడటానికి అది జామపండు ఏది పాత రుచి లేదు కదా కదా ఈ రోజున జామపండు ఎంత ఉంటుంది తింటే గడ్డి తినట్లు గడ్డే రుచిగా ఉంటుంది ఏమో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది జామ అలాగే మామిడి పండు అలా ఏ పండు అయినా తీసుకోండి ఏ కూరైనా తీసుకోండి భూమిలో సారం లేనప్పుడు ఉన్న సారం పాడైపోయినప్పుడు అందులోంచి వచ్చే పంటలో రుచి ఉండదు పోషకత్వము ఉండదు కదా అలా మనం పశువుల్ని వాడుతున్నప్పుడు దాని ప్రభావం కూడా మనమే అంతత ఈ భూమి దుఃఖపడుతుంది అనేది చాలా సహజమే అంతేకాదు భూమి మీద సాధు జంతువులు దుఃఖపడుతున్నా భూమి దుఃఖపడుతుంది సాధు జనులు దుఃఖపడుతున్నా భూమి దుఃఖపడుతుంది అందుకని మానవుల్లో స్త్రీలు అనేది సాధుజనువులు జనువులు అంటూ ఉంటారు అందుకనే స్త్రీ బాల వృద్ధుల అని మనకి స్త్రీలు బాలులు వృద్ధులు వీరి ముగ్గురిని గృహస్థ అనేటువంటి వాడు చాలా బాధ్యతతో ప్రవర్తించారు ఈ ముగ్గురిని ఎవరు బాగా చూసుకుంటారో వాళ్ళకి తెలియని ఆశీర్వచనం చాలా ఉంటుంది ఏంటంటే వారు ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఏ ధర్మం అనుసరించకుండా మనం అవి ఇవి బాగా డబ్బులు కట్టి చదువుకుని ఉద్యోగాలు సంపాదించి బోల్ బోల్ డబ్బులు సంపాదిస్తాం అనుకోండి ఏం లేదు కదా ధర్మం లేకుండా ధనం ఉంటే ఉర్మం లేని ధనం ఏం చేసుకుంటా నీ ఉన్నతికి బతికి లేదు నీకు అధోగతి అంచేత గతికి ధర్మము అనేటువంటిది వాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చెప్తుంటారు కదా పరిగెత్తి పాలు తాగేది కన్నా నిలబడి నీళ్లు తాగితే సుఖమని ఈ పరిగెత్తి పాలు తాగడంలో ఈ లెవెల్ బీపీ వచ్చేసి కింద పడిపోయేది అందరికీ మనసులో వేగం ఎక్కువైపోయింది ఆ వేగం వల్ల అన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి మనసులో వేగం పెరిగితే రక్త ప్రసారంలో వేగం పెరుగుతుంది రక్త ప్రసారంలో వేగం పెరిగితే నరముల మీద ఉద్రిక్తత ఉంటుంది నాడుల మీద ఉంటుంది ఇంకా గడించే ఈ జరగూడమన్నీ జరిగిపోతాయి ఎప్పుడూ పోర్ట్లో ఉందనుకోండి నది ఎప్పుడూ వరదలో ఉంటున్నది ఆ నది వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది అందుచేత ఈ ఈ ఈ ధర్మానికి ఇంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు అసలు ఈ పదమే లేదు మిగతా భాషలో తెలుసా దీనికి సరైనటువంటి అనువాదం లేదు ఏ భాషను వాళ్ళకి లా అంటారు లా అంటే చట్టం కదా చట్టాలు మనుషులతో పెట్టుకున్న చట్టాలు చాలా ఉన్నాయి కదా కానీ ప్రకృతి యొక్క చట్టం ఒకటి ఉంది దాంట్లో మనం ఏమడాలి అందుచేత లేగుతుంది నీ శరీరము రోగముల చిక్కి ఉన్నది మగము వాడి ఉన్నది నీ చుట్టాలకు భయ దుఃఖములైనా ఏమైనా కలిగినవా లేక సూత్రులు నిన్ను బంధింతురనియా ఇది కదా నేను చదువుకున్నాము లభింపదనియా అది విజ్ఞార్థ కర్మ అనేటువంటిది అసలు సృష్టికి ప్రధానమైన విషయం మనం ఏదో కొంచెం ఏదో చేసే సర్వీస్ భూమి విపరీతంగా ఫీల్ అయిపోతుంటాం అది అసలు ధర్మం అంట భారతీయమైనటువంటి దృక్పథంలో ఇతరులకు మేలు చేయడం కోసమే బతకాలి ఇంకో మార్గమే ఎందుకు బతుకుతున్నామంటే నీ వల్ల ఎవరికైనా ప్రయోజనం ఉందా నీ వల్ల ఎవరికైనా ప్రయోజనం ఉందా నీ కోసమే నువ్వు బతుకుతున్నావా నీ కోసం నువ్వు బతకడం కోసం తయారు చేయలేదు ఈ సృష్టి ఇది చాలా పెద్ద విషయం మనం మన కోసమే అని కదా మనం తిరుపతి వెళ్ళినా భద్రాచలం వెళ్ళినా కనకదుర్గమ్మ గుడికి వెళ్ళినా మన కోసమే ఇంకా ఏదో లేదని ఇంకా ఏదో కావాలి వెళ్ళి దండం పెడుతూ ఉంటాం కదా నన్ను సమర్థుని చేయి తల్లి నేను ఇంకా పది మంది పనికొచ్చేట్టుగా చూడు అందరికీ పెడితే దైవం మెచ్చుకుంటాట నాకు ఇంకా అది కావాలి నాకు ఇంకా ఇది కావాలి నాకు ఉద్యోగం లేదు నాకు ప్రమోషన్ రాలేదు నాకు పిల్లలు పుట్టలేదు నాకు 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 అంటుంటే అలా నాకేస్తుంటే విగ్రహాలే మనం దేవాలయం ఎవరు చెప్పరు కృష్ణుడే చెప్పాడు భగవంతుడు ఈ యజ్ఞార్థం పరమ గురువులు చెప్పేటటువంటి ప్రధానమైన కోసం యజ్ఞార్థం నీ కోసం వచ్చావు గురు పూజలకి పది మంది కోసం వచ్చావు గురు పూజ నువ్వు గురు పూజలు రావటం వల్ల గురు పూజలు మిగతా వారికి ఏమిటి దానివల్ల నీ సహకారం ఏమిటి నీ సహాయం ఏమిటి ఎవరెవరు ఎంత తమ యొక్క సహాయ సహకారంలో ప్రదర్శిస్తారో వారి అన్న అంత యజ్ఞ పురుషుడు అవతరిస్తూ ఉంటాడు మనకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం ఏం దోషం పోదామా ఇక్కడ అనుకున్నట్టు నాకు అలా ఉన్న చోట అది యజ్ఞార్థం ఉండదు యజ్ఞార్థం పనులు చేయకపోతే దేవతలు సంతోషించ అందుచేత మనకి స్వార్థం నుంచి పురుషార్థము పురుషార్థం నుంచి యజ్ఞార్థానికి నేను సార్థకడను అనుకునేవాడు మెలగాలి నేను లేచిన దగ్గర నుంచి నీ గురించి ఆలోచించగా నీ గురించి ఆలోచించేవాడు తన గురించి ఆలోచించేవాడు స్వార్థపురుడు లేచిన దగ్గర నుంచి నాకేం కావాలని ఆలోచించేవాడు స్వార్థపురుడు లేచిన దగ్గర నుంచి నా వల్ల ఏమిటి ఈరోజున పరిసరాల్లో మనం లేవటంలో ఓ మొక్కకి నీరు పోయటం ఓ పశువుకు అన్నం పెట్టడం ఓ పక్షుకి నాకు గింజలయటం తోటి మనిషికి సహాయపడటం ఇలాంటివి ఏం చేయకుండా లేచిన నాకేమిటి నాకేమిటి నాకేమిటంటే ఈ లోకం నాకేం చేసింది అలాంటి పాటలు కూడా రాసుకున్నాం కదా లోకం నీకేం చేయడం నువ్వే లోకానికి నచ్చావు కదా అంత ఇక్కడ చెప్తున్నాడు వృషభమూర్తి యజ్ఞార్థకర్మలు ఉండవు కాబట్టి దేవతలకు భాగం లభింపదు దేవతలకు భాగం లభింపకపోతే దేవతలు హర్షించకపోతే మనకి ఏ విధమైనటువంటి ఆనందం కరదు ఇలా గురుపూజలకు వచ్చామండి మన కోసం పొద్దున్నే తలకై నెప్పూస్తుంది భయంకరంగా ఇంక గురు పూజలు ఏమైనా పొందా అయిపోయింది అది ఎంత మనం ఆవేశపడిపోయి గురు పూజలకు రాగానే పొద్దున్నే తలకాయ నేను లేవంగానే భయంకరమైన తలకాయన లేదు నిన్న తినది ఇవాళ అరగలేదు కడుపు నెప్పి వచ్చిన అట్లా లోపల కడుపులు నిలిపేస్తూ ఉంటే గురు పూజలే ఉన్నాయండి ఈరోజంతా ఉందా అదేంటిది స్వభావాన్ని గురు పూజలకు వస్తే తలకాయ నొప్పి రావటం ఏంటి గురు పూజలకు వస్తే కడుపు నొప్పి రావటం ఏంటి గురు పూజలకు వస్తే అసలు మన గురు పూజల్లో ఏమాత్రం పాల్గొనటానికి వెళ్ళకుండా మనలో ఏదైనా ప్రారంభమైందనుకో అంటే అండి లోపల దేవతలు నీ ఎందు నీ ఎందు హర్షించట్లే కదా మనం తింటుంటేనే మన పెద్దలు ఏం చెప్పారు కదా సార్ నీ కోసం తింటలేదురా నువ్వు నీలో ఉండే నాలుగు రకాల దేవతల కోసం తింటున్నావు నువ్వు ఆహారం నీ కోసం తీసుకుంటున్నావు అనుకోబోక నీలోని దేవతలకి నువ్వు హవిష్స్తున్నట్టుగా ఆహారం తీసుకోమని నాలుగు రకాలుగా మనలో అంటే బుద్ధిలోకంలో ఉండే దేవతలకు ఆత్మ కర్ణం కదా బుద్ధిలోకంలో ఉండే దేవతలకు మనోలోకంలో ఉండే దేవతలకు ఇంద్రియ లోకంలో ఉండేటి దేవతలకు ఈ సప్తాతులతో శరీరంగా ఏర్పడినటువంటి అన్నమయ్య కుస్తాన సమైన దేవతలకు ఈ నాలుగు దేవతలకు నేను చేయరు నేను నేను తీసుకున్న ఆహారం చక్కగా వారికి అందాలి అన్న భావంతో భోజనం చేయాలండి ఏమైనా చెప్పారా మనకి ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం పుస్తకాలు తెలుసుకుని చదువుకోవడం వేరు చదువుకున్న గుర్తుందే నోట్లో చేయబోతున్నప్పుడు మనం సాయంత్రానికి కూర్చోం రాగానే కృష్ణమూర్తి గారు మాకు బజ్జీలు ముందే చెప్పారు మీకు మేము టిఫిన్ పెడతాం కాఫీయే కాదని అలాగే సం అని చెప్పి ఇక్కడ టిఫిన్ పెడితే మళ్ళీ అక్కడే వెళ్ళిన చోట టిఫిన్ పెడితే ఎక్కువైపోతుందని ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా ఆ బజ్జీ నోట పెట్టేప్పుడు ఎవరి కోసం బజ్జీ తిమ్మను పోతున్నారు మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం కదా మన కోసం బ్రేక్ఫాస్ట్ మన లంచ్ మన అన్నపానీయాలు అనుకున్నవాడు స్వార్థపరుడు నీలో దేవతల కోసం రా నువ్వు ఆహారం స్వీకరిస్తున్నావు అనుకున్నప్పుడు ఆ దేవతలు సంతోషిస్తారు వాళ్ళేనే మనకి వాళ్ళు ఒకటే కోరుకుంటారు వాళ్ళు గుర్తిస్తే సంతోషిస్తారట వాళ్ళకే అక్కలే ఊరికే అట్లా జస్ట్ మనం ఇంగ్లీష్లో జస్ట్ అంటాం కదా జస్ట్ అలా నమస్కారం పెడితే వెంటనే సంతోషిస్తారు మనకి శిరస్సులో దేవతలు శీర్ష్ణ ఉద్యోహ్ అంటూ ఉంటాం కదా శిరస్సులో వెలుగు ఉంటుంది కదా మనం ఎదుటివాడిని చూసి నమస్కారం అంటే ఎదుటివాడి ముఖంలో వెంటనే కాంతి లేదు ఎదుటివాడి మొహంలో చూసి నమస్కారం అని అనుకోండి ఓ నమస్కారం అన్నావు నువ్వు ఏదో ఇంగ్లీష్లో చదువుకున్నావు హాయ్ అని నీ ముఖంలోనూ కాంతి ఎదుటివాడి ముఖంలోనూ కాంతి బాగున్నారా అని అడిగా అనుకోండి ముఖం చూస్తే మాట్లాడుతాం దేవత సంతోషం ప్రవర్తనలో దేవతలు సంతోషిస్తుందా ఎప్పుడు ముడుచుకునే ఉన్నాడు అనుకోండి మొలకనే నక్స్వామి కెషెంట్ అని చెప్తుంటా వాడు పొద్దున ఎనిమిది గంటలు వాడు కాస్త వాడు నవ్వే రాదు ముఖంలో ఎందుకంటే కడుపులో బాగుండద కడుపులో బాగుండతే నవ్వేం వస్తుంది అండి చిరాక్గా ఉంటుంది ఎటువంటి అవినా చిరగ్ గారట్టు ఏడు పొద్దున్నే నవ్వుకుంటున్నాను అదులుకోనట్టు కదా ఓహో వీడు నాక్స్ వీడు నాక్స్వామి గారిని దూరంగా వెళ్ళిపోవటమో లేకపోతే అవకాశం ఉంటే వాడు మందం వేసేయటమో చేసేయాలి ఇలా మనకి ఈ దేవతలు సంతోషించడం కోసం కార్యక్రమాలు దేవతలు సంతోషిస్తే వాళ్ళు తిరిగి సంతోషపడతారు వాళ్ళకే అవతల ఇదే మళ్ళీ సేమ్ టీ అని చెప్పే కదా అందుకు అదే శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు గోవర్ధన పర్వతం తన చిటికల మీద మీరు నిలబెడతాడు కదా నిలబెట్టిన సందర్భంలో తండ్రికి అంతకు ముందు ఉపదేశం చేస్తాడు తోటి జీవంలో సభ్యంగా చూసుకుంటే నాన్న అందరిలా నువ్వు యజ్ఞార్థం నీ కర్తవ్య నిర్వర్తిస్తుంటే ఇంద్రుడు కూడా ఆ వర్షం కురిపించడం అంటే యజ్ఞార్థం ఆయన సొంత నిర్ణయం కాదని చెప్పి సొంత నిర్ణయం కాదు ఎంచేత ఇంద్రుడి వర్షం కురిపించాలి నువ్వు సవ్యంగా నీ వర్తన ఉంటే అంచేత ఆయన కోసం నువ్వు ప్రత్యేకించి పూజలు పురస్కారాలు చేయక్కర్లేదు నీ చుట్టూ ఉండేటువంటి పాడి అంటే ఆవులు ఎద్దులు దూడలు వాటిని బాగా చూసుకో నీ చుట్టేటటువంటి గోప గోపి జనం వారందరినీ బాగా చూసుకో భూమి చక్కగా పోషించ్రద్ధ కలిగి నువ్వు చేయవలసిన చేస్తే నీకు వర్షం కావాల్సిన బాధ్యత ఇంద్రుడి తప్ప ఇంద్రుడి అది హక్కు కాదు కదా అంటే ఏం చెప్పాడు అక్కడ శ్రీకృష్ణుడు నువ్వు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటే ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటాయి అదే మన ధర్మాన్ని ధర్మం రక్షతి రక్షిత అంటారు కదా మనం రక్షించేది ఏం లేదు ధర్మాన్ని ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే ధర్మాన్ని రక్షిస్తాం ఈ ధర్మాన్ని ఆచరించడం విషయంలో మనం ఎక్కువ జాగ్రత్త లేకుండా ఎవరికే దైవాన్ని ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు రావణుడు శివభక్తుడు పిలిస్తే శివుడు పలికే పరిస్థితుల్లో ఉండేవాడు ఆయన ఆయన ఏనాడు ధర్మం తప్పాడో ఆ రోజు నుంచి శివుడు పలకటం మానేశాడు చివరి చివరికి అర్థమైపోతుంది రావణుడికి నువ్వు కూడా ఆయన పక్షమేనా అంటాడు ఆయన పక్షం ఏంటి ధర్మం ఎక్కడుంటే ఎతో ధర్మ తతో జయ కదా ఎక్కడ ధర్మం ఉంటుందో అక్కడ జయం ఉంటుంది జయం ఉంటే అంటే డబ్బులు రావడం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు వేసుకోవడం ఇవి కాదు జయం నీ జీవితంలో నీకు ఏ విధమైనటువంటి ఆందోళన లేకుండా చక్కని సెలవులాగా ప్రవహిస్తూ వెళ్ళిపోతుంది అంతేత ఈ దేవతలు వలనే సృష్టి జరిగింది దేవా యజ్ఞం తన్వానా అని చెప్పి దొరుకుతాం ఇప్పుడు కదా పురుషుతాం ఈ దేవతలే ఈ యజ్ఞాన్ని దేవతలు ఋషులు కలిపి సృష్టి నిర్మాణం చేశారు వాళ్ళ కోసం చేయలే మన కోసం మన కూడా మాలాగే మీరు కూడా జీవించండి అని చెప్పారు సృష్టి అంత ఐదరావు బ్రహ్మదేవుని మేమేం చేయాలని అడిగితే జీవులు నాలాగే మీరు జీవించండి అంటే ఏమిటి నేను అందరి కోసం జీవిస్తున్నాను మీరు అందరి కోసం జీవించి ఎంతమందికి మీరుంటే అంతమంది కోసం అలాగే శరీరంలోకి మనం తీసుకునే ఆహారం దగ్గర నుంచి అన్నీ నీ కోసం కాదనేటువంటిది మన పెద్దలు ఇచ్చారు మనకి ఏవి అవన్నీ లేవు కదా లోపల దేవతల కోసం ఆహారం తెలిస్తే నువ్వు మంచినీరే తీసుకుంటావు అక్కలేని పానీయాలు తీసుకోవు కదా అలాగే లోపల దేవతల కోసం ఆహారం అనుకుంటే నువ్వు శుచి అయినటువంటి విషయాలే భోజనం చేస్తావు ఏది పడితే అది తినవు కదా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినవు ఎంత పడితే అంత తినవు ఎందుకని నువ్వు దేవతలకి ఇది సమర్పణ చేస్తున్నాను భావన ఉంటాం చేత అందుచేత రాబో కాలమున భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు కాపాడుకొని బుద్ధితో ఉండరనియా అని అడుగు చూడు భార్యాభర్తలు లోకంలో ఇంకా ముందు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు రక్షించుకునే పద్ధతులు ఉండాలని బాధపడుతున్నావా అని
1: అడుగుతున్నా
0: మన ఊరికే ఎస్ట్రాలజీ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా రేపు జరుగుతుంది ఐదు వేల ఏళ్ళ క్రితం చెప్పేశారండి అంతే కదా నేను అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నాతో ఉంటే ఉండాలి అదే వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్తుంది ఇంటావిడ ఇంటైర్ నీ ఉద్యోగం అక్కడ మార్చుకు అని చెప్పేటువంటి సందర్భాలున్నాడు కదా మామూలుగా పెళ్లి చూపులు అప్పుడు వింటూ ఉంటాయి అంటే నేను చికాగోలో చేస్తున్నాను నువ్వు కాలిఫోర్నియాలో ఉండేవాడి చికాగో వచ్చి నాతో ఉద్యోగం చేద్దాం అనుకుంటే నీతో కాదు అంటే ఒకళ్ళ కోసం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు పోషించుకోవడం అనేది నేను లేదు అందుకని చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు రాబో కాలమున భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు కాపాడుకుని బుద్ధి కలిగి ఉండరనియా అందుకు బాధపడుతున్నావా దేవతలకి ఆనందం కలిగించే విధానంగా జీవుల యొక్క కర్మలు ఉండవని బాధపడుతున్నావా అందుకని నాకు ఎలా ఉండాలంటే ఈ భార్యాభర్తల విషయంలో ఒకరి ఎందు ఒకరికి అనురాగం ఒకరి ఎందు ఒకరికి ఆసక్తి ఒకరినొకరు ఆదుకునేటువంటి విధానం ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేసుకునే విధానం అలా ఉంటే మనకి ఈ ప్రస్తుతం మన దేశంలో కూడా కొత్త జాడ్యం మొదలవుతుంది కదా విడాకుల జాడ్యం ఎందుకు వస్తుంది ఒకరి కోసం ఒకరిని కాదు ఎవరి కోసం వాళ్ళు నాకు నువ్వేమిటి అని కాదు నువ్వు ఆమెకేమిటి ఆమె నీకేమిటి పరస్పరత్వం నేర్చుకోవడానికే వివాహం అంతేగాని ఒంటెద్దు పోకడ ఒంటెద్దు పోకడ చల్లదు పైగా ఇది రాబోయేది కుంభ యుగం రాబోయేది విశేషంది కుంభయుగం కుంభ చైతన్యం అని చెప్పి నువ్వు నన్ను ఎంత చక్కగా స్నేహితుని ఎవరే చూస్తావో నేను నేను అంత చక్కగా స్నేహితుని ఎవరే చూస్తా స్నేహితులంటేంటి ఇద్దరి మధ్య సమానత్వం ఉంటుంది నేను ఎక్కువ నువ్వు తక్కువ కుదరదు పని మనిషి లేకపోతే నేను వంటలతో వాళ్ళు నువ్వే కాదు కదా నేను వంట చేస్తాను వంటలతో ఇట్లా కదా అక్కడ వాళ్ళు పంచుకుంటూ ఉంటారు మన పొలి మాలకు దాటితే కదా నేను తప్పేముంది ఏమిటో ప్లేట్ ఆ కొడుకు అమెరికా వాళ్ళ ప్లేట్లు కడుగుతున్నాడు ప్లేట్లు కడుగుతున్నాడు కానీ అన్నం తింటున్నాడుగా అన్నం ఎవరు వండుతున్నారో చూడరు ప్లేట్లు కడుగుతున్నదే కదా మరి ఆవిడ అన్నం వండింది ఈయన ప్లేట్లు కడుగుతున్నాడు ఈయన ప్లేట్లు కడిగాడు ఆవిడ మళ్ళీ సర్దుకుంటుందా ప్లేట్లు ఒకళ్ళకు ఒకళ్ళు అందుకనే మగవాళ్ళు కూడా వంటలు వంట నేర్చుకుని వంటలు కూడా చూస్తూ
1: ఉంటారు
0: కదా ఒకరికొకరు సహాయం కదా మనకి పెళ్లిళ్ళలో కూడా చూపిస్తారు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను కాసేపు పిల్లవాళ్ళను పట్టుకొని ఏదో బొమ్మ కూడా బుడ్డ బొమ్మ పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి గుర్తులు ఇచ్చినట్టు పెళ్ళి కొడుకు పెళ్లి కూతురి ఇంటి ఆవిడేమో వంట చేయాలి వీడి కాస్త మీరు ఎత్తుకోండి అని మళ్ళీ బొమ్మ కొడ్డ తీసి ఆ పెండుకుడుకు చేతికి ఇస్తుంది కదా అంటే మగవాడు అయితే వాడు పిల్లలు ఎత్తుకోకూడదా మగవాళ్ళు డైపర్లు మార్చట్లా మారుస్తున్నారు మగవాళ్ళు వంట చేయట్లా చేస్తున్నారు అంటే వీడు చేసేసి ఆవిడ అలా టీవీ చూడటం కాదు లేకపోతే ఆవిడ చేస్తుంటే వీడు టీవీ చూడటం కాదు ఒకరికొకరు అనేటువంటిది అసలు మన సంస్కారంలో ఉంది మన మన సంస్కృతిలో ఉంది ఉన్న ఉన్న కార్య గృహ మీధికి కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి అవి ఇద్దరూ సమానంగా పంచుకుంటారు ఒకరికి ఎక్కువ పని వాళ్ళు తక్కువ పని అన్యాయం అంటే ఈ పనికి డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి నేను ఇంకా ఆ పని చేయని కాదు ఏ పని అయినా ఇద్దరు శరీర శ్రమ మానసిక శ్రమ రెండు సరి సమానంగా ఉండాలి అట్లా ఉండేట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకోకపోతే తేడాలు వచ్చేస్తాయి ఎందుకని ప్రస్తుతం ఇది కుంభయుగం లెటస్ బి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మనకి తెలియదు మన మంత్రాల్లోనే ఉంది అది ఈ సప్తపది అని అగ్ని చుట్టూ మూడు ఏడు ప్రదర్శనలు చేయిస్తారే ఆ ఏడు ప్రదర్శనలు చేసిన తర్వాత చివరికి ఏమంటారు తెలుసా వీ హ్యావ్ బికమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ లైఫ్ అని అని ఉంటుంది వీ హ్యావ్ బికమ్ వన్ ఇన్ కాన్షియస్నెస్ బైల్ టూ ఇన్ బాడీ శరీరాలు రెండు వేరుగా ఉన్నాయి తప్ప చైతన్యం ఒక్కటే అనేది ఒకటి మనం ఒకరికొకరు స్నేహితరము అని చెప్తారు ఈ స్నేహం అనేటువంటిది ప్రధాన భావంగా ఎప్పుడో ఇచ్చేసారండి మనకి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కుంభయోగం వచ్చింది ఇది ఎప్పుడు ఇచ్చిన విషయం చాలా సనాతన విషయం అని చెప్తా హౌ ఫ్రెండ్లీ ఆర్ యూ టువర్డ్స్ యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ How oh, friendly హౌ ఫ్రెండ్లీ ఆర్ యూ టు యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ భార్య అంటే భయపడే భర్తలు ఉండకూడదు భర్తలంటే భయపడే భార్య రర్త అంటే భార్యకు భయం వేస్తుందంటే ఆ భర్త పశువే పశువే రాబోయే కాలం అంతా అదే ఇక్కడ ఇలా ఉంటుందని బాధపడుతున్నావా రాబో కాలమున భార్య భర్తలు ఒకరినొకరు కాపాడుకుని బుద్ధి ఉండదనియా ఎవరి బ్యాంక్ అకౌంట్లో వాళ్ళవి ఎవరి క్రెడిట్ కార్డులో వాళ్ళది కదా ఎవరి మనీ వాళ్ళది మై మనీ ఎవరి మనీ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు మన దేశాల నుంచి ఆవిడ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఆవిడ వస్తుంది లేకపోతే మీ డబ్బులు వాడింది ఆవిడ పెట్టడం ఏమీ ఆవిడ రాలేదంటే నేను మాట్లాడ్డా ఆవిడ అడిగానికి డబ్బులు లేవు రాలేదు ఒకరికి వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టుకోరు పెట్టుకోరు ముగు డబ్బు మొగుడుది పెళ్ళాం డబ్బు పెళ్ళాది కొడుకు డబ్బు కొడుకుది కూతురు డబ్బు కొడుకుది సమిష్టి ఏది నీ డబ్బు నా డబ్బు ఒక కుటుంబంలో నీ డబ్బు ఏంటి నా డబ్బు ఏంటి ఒకటే డబ్బు మొత్తం కుటుంబాన్ని అలా పోయి అది లేనప్పుడు పరస్పరత్వం పోతూ ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను కానీ రక్షింపక విడుతురనియా విద్యలు దుర్మార్గులకు లభించినవియా నచ్చ విద్యలో దుర్మార్గులు చేతులకు వెళ్ళిపోయిందనుకో అప్పుడు ఇంకా కష్టం వస్తుంది భూమికి వెళ్ళిపోలేదు అమ్ముకోవటమే కాదు విద్యలు ఎల్కేజీకే లక్ష రూపాయలు కట్టారండి అది ఎల్కేజీకే లక్ష మొదలు పెడితే వాడు ఏడు ఏ డిగ్రీకి వచ్చేసరికి కోట్లు అయిపోతుంది ఎందుకని చదువుకోని వాళ్ళు విద్యా సంస్థలు పెడుతుంటారు ఎందుకని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది చదువు ఉండదు డబ్బు కోసం మనకి డబ్బు లేని వా వాళ్ళు విద్య ఉండే వాళ్ళు శాసించే రోజులు ఎంతో కష్టపడి ఉన్నత విద్య చదువుకుని ఉత్తీర్ణులై ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్ అనుకోండి ఎవరి చేతిలో వాళ్ళు పనిచేయాలి అస్సలు బొత్తిగా చదువుకున్న వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయాలి కదా వీళ్ళకన్నా బాగా చదువుకున్న ప్రొఫెసర్లు వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ ఈ ప్రభుత్వాధికారుల కింద కదా అంతకంతకీ ఎక్కువ విద్యావంతులు హీనమైనటువంటి స్థితిలోనూ అసలే విద్య లేని వాళ్ళు ఉత్తమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతే ఏదైతే ఉంటే వాళ్ళకి విద్య లేదు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర విలువలు ఉండవు విలువలు ఉండవు కాబట్టి ఇంకా విద్యకి రకరకాల మనస్టు లేకపోతే మనం ఒక యాభై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్తే చదువుల కోసం ఇంత ఇంత ఖర్చు ఉచితం విద్య విద్య ఉచితం నిజానికి వైద్యం ఉచితం సంస్కృతులు ప్రకృతి అన్నీ ఉచితంగా ఇస్తోంది మనం ధరలు పెట్టుకున్నాం అందుచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే విద్యలు దుర్మార్గులకు లభించినదిగా అంటే నువ్వు దుర్మార్గంగా నీకు ఏమాత్రం సంస్కారము అవగాహన లేకుండా ఒక పెద్ద విద్యా సంస్థకు నువ్వు అధిపతిగా ఉన్న కనుక నీకు ఏం తెలుసు దాన్ని ఎలా నడిపిస్తావు అందులోంచి ఏమొస్తుందో అని చూస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఎంతసేపు ఇందులోంచి ఎంత డబ్బు తీసుకోవచ్చు అది స్కూల్ కావచ్చు అది హాస్పిటల్ కావచ్చు వైద్యాలయాలు కూడా అంతేకా కార్పొరేట్ వైద్యాలయాలు అంటూ ఉంటాం అందులో ఏం చేస్తారు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కడతారు అందులో బాగా చదువుకున్నట్టు వైద్యులు చేరితే ఈ వైద్యుల్ని వాళ్ళు ఒత్తిడి చేస్తారు మీరు పెద్ద ఆపరేషన్గా కన్వర్ట్ చేసి ఎక్కువ డబ్బు తెలుసుకురావాలి లేకపోతే మీ జీతాలు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాం ఇలా జరుగుతున్నాయి కదా అందుకని చిన్న పని అయినా పెద్ద పనిగా తయారు చేసి మన దగ్గర వీళ్ళంత పుసుగులు పంపిస్తారు అసలు వెళ్లంగానే వాళ్ళు అడుగుతారు రీఎంబర్స్మెంట్ ఉంటుంది కానీ రీఎంబర్స్మెంట్ ఉంది అంటే నువ్వు పెద్దవాడికి బంగారు కూడాడే లేదు రీఎంబర్స్మెంట్ లేదు ఇన్సూరెన్స్ ఉందా అని అడుగుతారు నెక్స్ట్ ఈ రెండు లేవు ఇంకా మరి మిగతావాడి పెద్ద ఇదేం పాలసీ ఆవు కాదు అన్నట్టుగా అయిపోతుంది అలా అయిపోయింది కదా విద్యలు అలాగే అయిపోయినాయి వైద్యం అలాగే అయిపోయింది అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కలి
1: వృషభం గోవుతో చెప్తున్నది ఇలా అయిపోతుందని కూడా భయమే
0: మన ముందు ముందు రోజులు ఎలా ఉంటాయని భయం ఉండట్లే నిన్ననే కా్రైన్లో వస్తూ మా వాళ్ళతో చెప్పాను ఇంకోసారి అంటూ పుడితే ఇలాంటి సంస్థలే కాకుండా ఎక్కడో ఏ ఏ కొండలోయో లోనో పుట్టేసి అక్కడ ఉండిపోతే సుఖమైపోయింది మనకి అక్కడ అనవసరం ఈ ఈ నాగరిక జీవితం చాలా నాగరికమైపోయింది ఏ నాగరికత లేదు ఇక్కడ ఓ చెట్టు అంటే ఘోరం లేదు జంతువు అంటే ఘోరం లేదు మనిషి అంటే ఘోరం లేదు ఒకళ్ళనొకళ్ళు పీకు తినేటువంటి రోజులు కదా ఇవన్నీ ఎప్పుడు చెప్పారండి ఐదు వేల సంవత్సరాల ముందు చెప్పారు ఇలా జరుగుతుంది బ్రాహ్మణులు రాజులకు సేవ కలుగుతురనియా ఇక్కడ నిన్న చెప్పా మీకు ఇది జాతి బట్టి కాదు కులం అని స్వభావం బట్టి గుణం గుణకర్మ విభాగ సహ అన్నాడు భగవద్గీతలు నీలో బాగా బ్రాహ్మణ ధర్మం అంటే అతని మనసులో అందరి యొక్క సంక్షేమం తప్ప మరొకటి ఉండదు అలా ఉండని వాడు బ్రాహ్మడు అందరి సంక్షేమం కూర్చి ఆలోచించేటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు అతనే పురోహితుడు అని కూడా అంటాడు పురమునకు హితము చేకూర్చేటువంటి వాడు అలాంటి వాడు బొత్తిగా స్వార్థపడి ఉంటే ఎలా ఉంటుంది శ్రద్ధపడుతుంది అందుకని ఉన్నత సంస్కారం ఉండేటువంటి వాడు కుసంస్కారం ఉండే చోట పని చేయకూడదు కుసంస్కారం ఉంటే వెంటనే అక్కడికి సెలవు తీసుకొచ్చేసి నేను ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి వచ్చి అది చేద్దే ఒక కుసంస్కార దగ్గర పనిచేయటం కన్నా దుఃఖకరమైనటువంటి విషయం మరొకటి ఉండదు కౌరవ సభలో విధుడికి ఎప్పుడో అవమానమే భీష్ముడు ఏ రోజు సభకు వెళ్ళినా ఇంటికి వచ్చాముడు దుఃఖంగానే వచ్చాడు ద్రోణుడు ఏ రోజు సభకు వెళ్ళినా ఇంటికి దుఃఖంగానే వచ్చాడు ఎందుకంటే అక్కడ వాడిని వినాలి వాడి నోటికి హద్దు పద్దు లేదు ఎవడు వాడు దుర్యోధనుడు వాడు ఏం మాట్లాడతాడో వాడికి తెలియదు వాడి సభలో ఎందుకన్నా విన్నాం కదా వాడు కట్టుబడిపోయారు మాటిచ్చి పొగళ్ళ పొగడంగా కట్టుబడిపోయారు అందుకని వాళ్ళు ఒకటే అనుకున్నారు మరణమే పరిష్కారం అని జీవితానికి అనుకున్నారు వాళ్ళు ఒక మార్గం లేదు ఎందుకని ఆ సింహాసనం కాపాడతాననే భీష్ముడు ఆయన మాటిచ్చాడు మా నాన్నగారు తర్వాత ఇలాంటి గాడిలన్నీ ఆ సింహాసనం మీద కూర్చుంటే అని అలాగే ద్రోణుడు భీష్ముడు కోసం మాటిస్తాడు ద్రోణుడు మాట వద్ద విందుడు ఆయన మంత్రి సలహాదారు పదవిస్తారు చూడండి మనకి అడ్వైజర్ గవర్నమెంట్ ఉంటారు వాళ్ళ మాట ఎవడో విండు అసలు మొన్నెవరో ఒక ఆయన అలాగే చాలా సంస్కారం అడ్వైజర్ టు ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చారంటే ఏం లేదు ఉండదు ఎందుకంటే నీ మాట ఎవడో విండు అక్కడ నువ్వు అడ్వైజర్ ఏంటి వ్యామోహమే కదా ఆ వ్యామోహంలో విధుడు రోజు వెళ్ళి ఆయన రాసపడు తొమ్మిదింటికి పిలుస్తాడు వాళ్ళు అన్నయ్య రాజుగారు నిద్ర పట్టట్లేదురా మంచి మాటలు చెప్పమని వెళ్ళి అర్ధరాత్రి వరకు మంచి మాటలు చెప్తే ఆయనకు ఉపశమక పడుకునేవాడు ఈయనప్పుడు ఇంటికెళ్ళి పడుకునేవాడు ఇట్లా ఎన్నేళ్ళు జరిగింది తెలుసా అని తొమ్మిది దశాబ్దాలు జరిగిపోయింది తొమ్మిది ఒక్కనాడు ఈయన మాట ఆయన విన ఆయన అడ్వైజర్ ఆయనకి అది చూసే కృష్ణుడు ఈ వీడికి ఈ ఉద్యోగం నుంచి వీడు వదిలిస్తే తప్ప వీడు బాగుపడ్డానికి విధుడు ఈ ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇవ్వడానికి కావాల్సిన ప్రయత్నం అంతా రాయబారలో చేస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు చేశా అంచేతే విధుడు ఇంకా విసిగిపోయి అక్కడ తలపాక ఆ దాన్న ఆ రాజచిక్నాలని అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు మంచివాడు అలా ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాడు మంచివాడంతా ఇరుక్కుపోయి ఉంటారు అక్కడ ఇక్కడ ఎందుకు ఇరుకుపో నీకన్నా ఆ పైవాడు సంస్కారం లేని వాడైతే ఎందుకు వాడికింది నీ మీద నీకు విశ్వాసం లేక కదా అందుకని నేను పైవాడి చేతుల్లో కింద వాడు బాధపడుతూ ఉంటాం కన్నా నేను సొంతంగా బతకలేడం బతకలే అందుకని ఇలా బాధపడుతున్నావా ఇలా జరుగుతాయని బాధపడుతున్నావా అంటే బాధపడుతున్నావు ఇంక ఇప్పుడు బాధపడుతుందో అప్పుడే బాధపడుతున్నావా అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో భూమి మనకు కనిపించదండి అదృష్టంగా మనబట్టి వాళ్ళు కనిపించి ఆయన ధర్మమూర్తి కాబట్టి కనిపించింది అందుచేత బ్రాహ్మణులు రాజులకు సేవకులకు అదొకటి అంటే బ్రాహ్మణుల మాట రాజులు వినేవాళ్ళండి ఒకప్పుడు అసలు మొట్టమొదటిలో సృష్టి ప్రారంభమైన ఎలా ప్రారంభమైంది సార్ ప్రజాపతి అనేది వాళ్ళే పాలకులు కూడా అంటే వాళ్ళకి ధర్మం తెలుసు వాళ్ళకి పాలనా శక్తి ఉండేది ఆ తర్వాత క్రమంగా ధర్మం తెలిసినటువంటి వారు ఎక్కువ దైవం వైపోతూ ఉంటుంది మనసు ఋషికేశస్ అన్నిటికి చేరిపోతుంది నాన్న నా మనసు అంటూ ఉంటాడు కదా ప్రహ్లాదుడు అవి చూపించిన ఉపయోగం లేదు అటు వెళ్ళిపోయింది అంటాడు కదా మందారం అకరంద మాధుర్యమున తేరు మధపం ఉన్నగా పద్యాలు అటు పోతుంది నా మనసుడు పీక్నన్నా అంటాడు అలా సందర్భంలో బ్రాహ్మణుడికి దైవ అనురక్తి ఎక్కువైపోతే పాలన ఎంతో ఆసక్తి తగ్గుతుంది ఏం చేద్దంటే అందరి ఎంతో దైవం కనిపిస్తూ ఉంటే ఎవరిని శిక్షించలేని స్థితి వస్తుంది ఎవరిని శిక్షించలేని స్థితి వస్తుంది సో పాలకులకి దుష్ట శిక్షణ శిష్యరక్షణ అనేది బాధ్యత అందుకే నువ్వు ఎవరిని శిక్షించలేనటువంటి ఒక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతే పాలకుల ఉండి వాళ్ళు ఈ పురోహితుల యొక్క మాట విని రాజ్యం పరిపాలిస్తూ ఇప్పుడు శంతనుడికి ఎలా పురోహితులు ఉండేవారు ఆ పురోహితులు ఎలా చెప్తే శంతనుడు మహారాజు ఆ విధంగా ప్రవర్తించేవాడు అట్లాగే రాజపురోహితులు రాజులు కాదు అది ఈ రాజులు రాజపురోహితుల మాట వినరు కొన్నాళ్ళు పోయింది అది ఎందుకంటే అధికార బలం చేత ధన బలం చేత అలా తయారైపోయింది తయారయటం వల్ల ఏమైందంటే అధికారులు బ్రాహ్మణులను వశ్యం చేసుకునే రోజులు వచ్చింది అంటే వాళ్ళ సలహా వీళ్ళు వినరు వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ చేత పనులు చేయించుకుంటూ ఉంటారు కాస్త ఆ యజ్ఞం చేసి పెట్టండి యజ్ఞం చేసి పెట్టండి అని అంటే అందుకనే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే రాజాశ్రయమునందు ఉండరు తెలిసిన బ్రాహ్మణుడు ఎవరు రాజాశ్రయంలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే రాజు ధర్మాత్ముడు అయితే తను ఎప్పుడు సలహా చెప్పినా అతను అనుసరిస్తాడు రాజు ధర్మాత్ముడు కానప్పుడు తన ఆ కొలువులో ఉండటం వల్ల అధర్మ యొక్క స్పర్శ తనకి జరుగుతుందని వాళ్ళు ఊరికి దూరంగా అక్కడ ఆశ్రమాల్లో ఉంటూ వచ్చాయి అర్థాత క్రమంగా ఈ రాజులు బాగా వారికి ధనాశ మోహము కలగటం చేత వారి వ్యాపారులతో సంబంధం పెంచుకోవటం చేత ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నిజానికి రాజులు వ్యాపారులే రాజు పరిపాలకులందరూ కూడా వ్యాపారస్తుల చేతిలో ఉన్నారు వ్యాపారం కూడా ఎలా జరిగిందంటే వ్యాపారానికి కూడా కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి అవన్నీ తీసేసి ఎలా పడితే ఎలా మనకు అవసరం సంపాదించకూడదు అనేటువంటిది ఇప్పుడు వ్యాపారం అంచేత సూత్ర చేతులకు వెళ్ళిపోయింది పొట్ట కోసం ఏమైనా చేస్తామనేటువంటిది తత్వాన్ని సూత్రతత్వాన్ని అని చెప్పి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది పాలన అనేటువంటిది ఇప్పుడు రాదుల చేతుల్లోకి బ్రాహ్మణులు వెళ్ళిపోతే ఆ బ్రాహ్మణులకు సుఖం లేదు అందుకనే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కువ సంస్కారం ఉండేవాడు తక్కువ సంస్కారం ఉండేవాడి దగ్గర పనిచేయటం కన్నా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఏదో ఎక్కడో ఏదో మనకి నారు పోసిన వాడే నీరు పోస్తాడని సామెతది భగవంతుడి మీద విశ్వాసం అంటే ఎప్పుడు స్వయం ప్రతిపత్తి మంచిది ఎందుకంటే రోజు అవమానాలు భరించడం కన్నా అందుకని ఈ బ్రాహ్మణులు ఆ విధంగా దుఃఖం చెందుతారని భయపడుతున్నావా వజ్రము ధరించిన ఇందుడు వర్షము కురిపింపక ప్రజలు మాడిపోదు ప్రజలు మాడిపోదురనియా వజ్రం అంటే గురువు మెరుపు లేకపోతే వర్షం వస్తుందని కూడా తెలియదు కదా పురుగులు మెరుపులు వచ్చింది కదా వర్షం పడుతుంది ఇందులో ఎందు వర్షం కురిపించడు విలబడ్డే ప్రజల యొక్క ప్రవర్తన బట్టి ఋతువులు సకాలంలోనూ లేకపోతే అకాలంలోనో ఉంటూ ఉంటాయి అన్నీ అకాల ఋతువులేగా అకాల ఋతువులే ఏ ఋతువు ఆ ఋతువు ఉండదు అలా ఎందుకు అన్నీ చూసారా అల్లిగా ధర్మం యొక్క అల్లిగా చెడిపోవటం వల్ల ఆ విధంగా జరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది లేక తక్కువ జాతుల వారు పరిపాలకు పరిపాలకుల కుదురనిగా ఏమీ తెలియని వాడు అక్కడ కూర్చున్నాడు అనుకోండి వాడు ఏం చేస్తాను వాడికి ఏం తెలియదు మరి సుమతి శతకంలో పదే కనకపు సింహాసనమున శునగం కూర్చుండ పెట్ట శుభ లగ్నం అనం లగ్నం ఓత్ ఓత్ టేకింగ్ సర్వే చేస్తుంటారు కదా ఏమి మంచి లగ్నం కానీ కూర్చునేది కుక్కట అది సింహాసనం మీద అది అక్కడే కాలెత్తేసి మూత ఎంత బాగా చేసిందో అనుకోవాలందరూ అంతే ఎలాంటివేళైనా పొగడాలి కదా అండి ఎలాంటివేనైనా వాళ్ళు పొగుడుతు ఉండదు అలా నీకు రాజ్యపాలనలో నీతి ఉండదనియా లేక ప్రజలు ప్రజలందరూ అన్నము కోసము నీటి కోసమో సేనము కోసము ఆసనముల కోసము స్త్రీ పురుషుల సంబంధము కోసము ఆశపడి మాత్రమే పనులు చేయదురనియా అన్నాడు ఇలా దొరుకుతుందా అంటే మనకి అప్పుడు చెప్పిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉందో లేదో మనకి అర్థం పెట్టినట్టు కనిపిస్తుంది కదా అందుకని ఒకసారి మనం వివరంగా చదువుకోవాలి ఒకళ్ళవే చదువుకున్నాను గౌబాబా చదివేసుకుని పెళ్ళి తిప్పేసుకున్నా మర్చిపోతాం ప్రథమ స్కంధం చదవని వాళ్ళు ఉంటారని నేను అనుకోను ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీన్ని నలభై ఏళ్ళుగా భాగవతం పెట్టి చాలా గొడవ చేసేస్తున్నాం మనం నేను చెప్పాడు చూడండి ఒక మాటలో ప్రజలందరూ అన్నము కోసము పానీయము కోసము సేన సుఖము కోసము ఆసనము కోసము స్త్రీ పురుష సంబంధం కోసము ఆశపడి మాత్రమే పనులు చేయదురయ్యా ఇంక ఇంతకన్నా ఏముంది ప్రతి వాడికి అవే ఆబ్జెక్టివ్స్ కదా సేనం కోసం అంటే ఏంటి మంచి బెడ్రూమ్ ఉందా లేదా అని బెడ్రూమ్ బాగుందా నులక మంచమా నవార మంచమా లేకపోతే పట్టె మంచమా దాని మీద పరుపు ఏమిటి కదా కదా అంతకంతకి అంతకంతకి సౌకర్యాలు పెంచుకుంటూ పోతున్నాం కదా ఇక స్త్రీ పురుష సంబంధం కోసం అలాగే బతికేవాడు చాలామంది ఉంటారు కదా ఈరోజున మనకు ఉండేటువంటి కామభంస చాలా వికృతంగా ఉంది అది చెప్పారు తర్వాత పదవి మాసరం అంటే బదువుల కోసం రకరకాల బాధలు చిన్న 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 సంస్థల నుంచి పెద్ద 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 రాష్ట్రాల వరకు ఎవడు వదలండి వాడికి వచ్చి కదా ఎవడు వదడుకు తినే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ చోటు ఉంటుంది అది ఆ చోట్లో ఇంకోటి రానేవాడు సార్ అది సిండికేట్సే ఈ చోటు నాదంటాడు అంతేకాదు ఇటు నుంచి ఒక పది మీటర్లో అటు నుంచి పది మీటర్ లోపల కూర్చోడానికి వీళ్ళేదంటాడు ఎందుకంటే వాడు కూర్చుంటే వీడి కాంపిటీషన్ కదా అందుకని వీడు వాడికి పగిడీ కట్టాలి లేకపోతే కొంత ప్రీమియం పే చేయాలి నాకు డబ్బు ఇచ్చేస్తే నీకు చోటిస్తాను ఇది అడుక్కునే వాడి దగ్గర నుంచి ఆసరాల మీద అంత ఆసక్తి ఉన్న రోజు లేదు కదా ఒక జంక్షన్లో అడుక్కునేవాళ్ళు ఉంటారు కదా కొత్త వాళ్ళు రానివ్వరు వాళ్ళు రావాలంటే వాడు కట్టాలి అడుక్కుతున్నాయి వాడు దగ్గర డబ్బు ఉంటుందంటే వాడు ఏం కడతాడు వాడు ఒక ఆరు నెలలు నాకు వచ్చిందంట మీకు ఇస్తానంటాడు ఆరు నెలలు కాదు మూడేళ్ళు నీకు వచ్చిందంటే సగముడు అప్పుడు చేరట్లేదు ఆ ఉద్యోగాల్లో ఆరు జీతం ముందు కట్టేస్తే నీకు ఉద్యోగం ఇస్తామంటే
1: ఏంటి
0: ప్రతి వాళ్ళకే ఒక స్థితి దాని దుర్వినియోగం చేయడం వాటి కోసం పనిచేస్తున్నావా ఇంకా అన్నం కోసం నీళ్ల కోసం అంటే పొట్టగుటి ఇలా కొంటారు బా అని చెప్పి బాధపడుతున్నావా నీ బరువు పోగొట్టుడికై శ్రీకృష్ణుడు చక్రాయుదులై ఎన్ని సంవత్సరములు మానవుని రూపమున నీ సపీమైన తెలుగుసు నిత్యానందము కలిగింపజేసి వెడలేకపోయాను అది ఇన్నాళ్ళు హాయిగా ఉండి ఇప్పుడు మనకు ఒకసారి ఇలా వచ్చేస్తే అనుకోండి ఎంత బాధగా ఉంటుంది శ్రీకృష్ణుడు నీ బరువు పోగొట్టుటకై కృష్ణుడు చక్రాయుధుడై ఎన్ని సంవత్సరములు మానవుని రూపమున నీ సమీపమున తిరుగుతూ నిత్యానందము కలుగజేసి వెళ్ళలేపోయాను దానితో నీవు దిక్కు లేని దాని వైతివే నీవు చెడ్డవాడెవడో నిన్ను శాసించి దుఃఖ పెట్టు పెట్టున నీవు భయపడుతుంటే వాడు కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు చాలా జరిగింది ఎవరు వెళ్ళొద్దని చెప్పారు పురుషులు ఒప్పుకోలేదు కృష్ణుడు ఇప్పటానికి మృత్యు జావితే ఒప్పుకోలేదు నేను ఎలా తీసేస్తానే నీ శరీరంలో ఉంటుంది మృత్యు జ కదా ఇది కదా పురుష మేధంలో రాశారు
1: మృత్యుకే
0: ముచ్చటగా ఉందండి కృష్ణుడు శరీరంలో చూపిస్తుంటే అందుకని మృత్యువు నా ఇందుకు ఇలాంటి అన్ప్లెజెంట్ వర్క్ పెట్టావో నాకు నడుస్తుంది నీ పని నువ్వు చేయంటాడిగిన ఎలా చేయమంటే ఆ ఉంటుంది మృత్యువు కదా పురుషులు ఎవరు చాలా గొడవ చేస్తారు ఏమి తొందర ఏమి అప్పుడే తొందర ఏమిటి నూట ఇరవై ఇరవై నుంచి శరీరంలో ఉన్నాడు ఆయన వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తొందర ఏమిటారు అలాగే భక్తులు జ్ఞానులు వాళ్ళందరూ మాట తలచండి భూమి చాలా గొడవ చేస్తారు నువ్వు లేకపోతే నేను దిక్కులేందని అయిపోతా కదా వచ్చేది కలియులేం కదా వచ్చావు ధర్మ సంస్థాపనం చేశావు దుష్టులందరినీ ఎంతమంది నిర్మూలించారండి కృష్ణు యొక్క దుష్ట సంహారం ధర్మ సంస్థాపనం ఒక్క కృష్ణాష్టోత్రంలోనే బోడు కనిపిస్తాయి మరి ఇప్పుడు దిగజారా ఒక్క గణి ఒక్క గణి ఒక్కొక్కడి ఒక్కొక్కడి ఒక్కొక్కడిని కొడుకుంటూ పోతా ఎలా ఏరేశాడండి సాధు జంతువుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక దుష్ట జంతువును కూడా ఏరేశాడు నాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అంటే మంచి సంఘాల కూడా కొంతమంది చేరి వాడుకుంటూ ఉంటారు సంఘాలు కదా సాధు సంఘాల్లో స్వార్థపరుడు చేరాడనుకోండి ఆ సంఘంలో ఉండే మంచంతా కూడా వాడు వాడేసుకుంటాడు అలా ఒక చరణం ఉంది కృష్ణాష్టోత్రంలో వత్సవాట చెరువనంతో ధేనుకాసుర భంజన వత్సములన్నీ తిరిగే చోట ఒకటి చేరిందిరా అది వీటితో పాటు వస్తూ ఉంటుంది రోజు చూస్తాడు కృష్ణ వీడిందులో చేరాడని ఇందులో సాధువుల మధ్య స్వార్థపరుడే అక్కడ ధేనుకాసుడు అంటే సాధువుల మధ్య స్వార్థపరుడు అంటే ఏం జరుగుతుంది ఈ సాధువులందరూ పరహితం కోసం పనిచేస్తుంటే ఆ ఎద్దు అది అందరినీ వాడుకుంటూ ఉంటుంది ఒక సంఘంలో అందరినీ వాడుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఎవరెవరు దేనికి పనికి వస్తారో దాన్ని వాడుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాడిని కృష్ణుడు స్పేర్ చేయడు ప్రతి ఇక్కడ ఆవకాయ పెడుతున్నారు అనుకోండి గురు పూజలకని మీరు బాగా పెడతారంటే ఆవకాయ మాకు కూడా ఒక సీసా పెట్టిద్దు అని అడిగారు నేను అడగూడదు అడుదా అందుకే ఆవకాయ నీకు పెట్టివ్వటానికి మెదవాడ గోంగూర పచ్చడి కదా మిగిలితే గోంగుర పచ్చడి మాకు ఇవ్వండి అని అడిగారనుకోండి మిగిలితే ఆవకాయ మాకు ఇవ్వండి అని అడిగారనుకోండి నీకు వెంటనే ఎర్ర ఎరచిలా మార్కులేసేస్తా ఎందుకని వాళ్ళు అందరి కోసం పనిచేసే వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు ఊరికే ఎలకల్ ఎలకల్లే అవి ఇవి కొట్టేస్తుంటే కన్సెషన్స్ అపరిగ్రహం అనేటువంటిది ఊరికేం చేయకూడదు ఎవరి చేద్దా ఊరికే ఏం చేయకూడదు ఎవరు చేద్దాం మనం డిస్కౌంట్ అంటే కబడతాం బై వన్ గెట్ టూ అంటే మరి అక్కడికి రష్ వేడింత క్యూ ఉందంటే బై వన్ గెట్ త్రీ అండి ఇది అసలు ఊరికే అనేది నేను చెప్పాను మీ కథ ఒక మా ఆఫీస్లో పనిచేసిన పెద్ద అని కదా ఊరికే అంటే నొప్పుకునేవాళ్ళు అది ఎందుకని నేనుంచి పది మందికి జరగవలసిందోట నువ్వు పది మంది నుంచి దోచేస్తున్నావు అనుకో రకరకాలుగా అది కుదరదు కదా అంటే శ్రీకృష్ణుడు అంతవరకు కూడా ధర్మ సంస్థాపన చేశాడు సాధువుల్లో ఉండేటువంటి దుష్టజనులను కూడా ఏరిపారేశాడు అది బస్సబాట చెరువనంతో ధనుకాసల భజనాలు అందుకని ఇలాంటి సంఘాల్లో మనం వర్తిస్తున్నాం అనుకోండి అనుచోడ్లకు వెళ్తూ ఉంటాం అందరికీ ఏమైనా చేసి పెడుతున్నావా అందరి చేత చేయించుకుని వచ్చేస్తున్నావా ఎప్పుడు చూసుకోవాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక వచ్చేప్పుడు ఎలా వచ్చావు వెళ్ళేప్పుడు ఎలా వెళ్ళావు బరువు తగ్గిందా బరువు పెంచుకుంటూ వెళ్ళారా ఇక్కడికి వచ్చి బరువు తగ్గించుకున్నావా ఇక్కడికి వచ్చి బరువు పెంచుకుని వెళ్ళావా కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అందరి కోసం అందరూ ఏమో చేస్తారు మనం తిరిగి వెళ్ళేవాడు మన లగేజ్ పెరిగిపోయిందనుకొచ్చేది పెరుగుతుంది కదా ఎందుకని అవి ఇవి వేస్తారు సాగునీరు ఇస్తారు బటర్ ఇస్తారు ఊరికే అన్నం పెడతారు ఎవరు ఎవరినైనా డబ్బులు అడగారు అలాంటి చోటు నువ్వు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతావా పుచ్చుకెళ్ళిపోతావా మనం ఆలోచించాం కదా ఇచ్చినవాడు సుఖపడతాడు పుచ్చుకున్నవాడు బరువు ఎంత పుచ్చుకుంటే అంత బరువండి ఎంత పుచ్చుకుంటే అంత తెలివి అనుకుంటాడు ఆ తెలివి నిన్ను నశింపజేసేటువంటి తెలివి అలాంటి తెలివి ఉండకూడదు ఇచ్చేట్టుగా నువ్వు ఇచ్చేవిస్తూ నువ్వు ఇచ్చేదానికన్నా పుచ్చుకునేది ఒక నూనెపోకన్నా తక్కువ బరువు ఈ శరీరంలోకి వచ్చినప్పుడు మనం చాలా బరువుతో వస్తాం దాన్నే మనం పూర్వకరం అంటాం కదా ఈ శరీరం నుంచి వెళ్ళిపోయేప్పుడు ఎంతకైనా పెంచుకెళ్తావా బరువు తగ్గించుకెళ్తావా తగ్గించగతా ఇంకా బరువు పెరిగింది అనుకోండి పైద ఇంకా ఎంతకైనా దరిద్రంగా ఉంటుందని అర్థం కావాలి ఇట్లా మంచి మాటలు చెప్పి ఊరంతా దోషేసాం అనుకోండి
1: ఉంటుంది
0: మంచి మంచి మాటలు చెప్పి ఊరంతా దోషేసుకున్నాడు అనుకోండి దూసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది లెక్కలు ఎప్పుడు తప్పవు ప్రకృతి లెక్కలు అంచంతా మనం ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి మన వలన ఏదైనా ఇతరులకు ఉపకారం జరిగిందా అనే డైలీ బేసిస్ మన వలన ఇతరులకు ఏమీ లేదు ఇతరుల వలన మనకి అనేది ఎక్కువైపోయిందా చూసి ఇది మన బ్యాలన్స్ షీట్ కర్మ బ్యాలన్స్ షీట్ అని అది రూపాయనాల్లో ఉండదు కరెన్సీయే కర్మ అందుకని కర్మ పెంచుకు వెళ్ళావా గురుజులకు వెళ్ళి కర్మ తగ్గించుకున్నావా గురు పిజులకెళ్ళి ఆలోచించు అందుచేత ఇలా జరుగుతాయని భయపడుతున్నావా ఇలా జరుగుతాయని భయపడుతున్నావా అని చెప్పి ఈ ధర్మమూర్తి ఆవుతో పలుకుతున్నావన్నీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు జరుగుతున్న విషయాలే కానీ నేను ఇది భరింపడాని కాలము అందుకని ఈ శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు కదా వెళ్ళిపోవటం వల్ల నీకు ఇంకా భయం పెరుగుతోందా పెరుగుతుంది కాకపోతే అదృష్టం కొంది పరిశుద్ధిగా ఉన్నాడు అది ఊరికే ఏదో ఎక్స్టెండెడ్ టైం అని చెప్తుంటారు కదా సారా మా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏదో టైం చెప్తారు ఇది లోపల వెయ్యాలి రిటర్న్స్ అని ప్రతి ఏడాది ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు ప్రతి ఏడాది అదేంటిది ప్రతి ఏడాది ఎక్స్టెండ్ చేసే ఆ టైం ఇవ్వట కదా అలాగే ఈ పరిశుద్ధి వల్ల కలియుగం ఇంక రాకుండా ఆయన కృతయుగం పట్టుకొచ్చేశాడు కలియుగంలో అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వచ్చేది కలియు భయపడుతున్నావా అని అడిగాడండి దానితో నీవు దిక్కులేని దానవైతివ నీవు చెడ్డవాడెవడో శాసించి దుఃఖపెట్టినయు భయపడుతుంటుందా అందుకనే భూదేవి భయం చేతనే చాలా ప్రార్థనలు చేస్తూ వెళ్ళిపోకను వెళ్ళిపోకను వెళ్ళిపోకంటే ఋషులు నువ్వు వెళ్ళిపోక నువ్వు వెళ్ళిపోక నువ్వు వెళ్ళిపోకంటే ఆయన ఏం చేశాడంటే తన అప్రాకృత శరీరం ఏదైతే ఈ ఋషులు ఆయన కోసం నిర్మాణం చేశారో పరాశరాది మహర్షులు నారదుని యొక్క ఉపదేశం చేత పరాశరుడు వేదవ్యాసుడు మైత్రేయుడు మరుగు దేవాపి ఇత్యాది ఋషులు వాళ్ళందరూ వేదవాక్యాలను కొత్త సృష్టించి తద్వారా ఈ భూమికి అతీతమైనటువంటి పంచభూతాలతో పంచభూతాలను సృష్టిస్తే ఆ దేహంలోకి దిగి వస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు ముందు ఆ దేహం ఆధారంగా ఈ దేవకీ దేవి ప్రసవించినటువంటి బిడ్డను ఆశ్రయించి ఉంటాడు శ్రీకృష్ణుడు అంత శ్రీకృష్ణుడు కనపడేటువంటి ప్రాకృత శరీరం అట్లుంటుంది దాన్ని ఆవరించే ఒక అప్రాకృత శరీరం చాలా తేజవంతమై అపరిమితమై ఉంటుంది ఆ దేహంతోనే కార్యాలన్నీ నిర్వర్తిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అయితే నెలల పసిపిల్లవాడు కూతురు సంపటం ఏంటి శకటాసురుని చంపటం ఏంటి తృణావర్తుని చంపటం ఏంటి అంత కాలే మర్దించేసి దానికి పరిష్కారం చూపించడం ఏంటి ఎన్ని కార్యకా చేశాడు ఆ వయసులో కారణం అప్రాకృత శరీరము ఆ అప్రాకృత శరీరము యొక్క వైభవం ఇంత అంత కాదు దాంతోనే అందరికీ విశ్వరూప దర్శనం కూడా కలిగించాను యుద్ధభూముల అర్జునుడికి రాయభారం అప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడికి కదా అలాగే చిన్నప్పుడు తల్లికి ఇవన్నీ చేసినటువంటి ఆ శరీరము మాత్రం ఈ భూమి మీద వదిలేసి వెళ్ళాడండి ఇది ఋషులు ఏర్పాటు చేశారు నా కోస్తాన్ని నేను ఇందులో ఉండే అన్ని కార్యక్రమాలు చేశాను దీనికి నా యొక్క స్పర్శ ఇరవై నూట ఇరవై ఆరు సంవత్సరం నుంచి ఉన్నది ఈ నా స్పర్శ కలిగినటువంటి ఈ కృష్ణ ఈ అప్రాకృతి శరీరం నేను ఈ భూమి మీద మైత్రేయ మహర్షి దగ్గర నిక్షిప్తం చేసి వెళ్లిపోతానని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు ఆయన అంచంతా శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళినప్పటికీ వెళ్ళనట్టే అన్నారు శ్రీకృష్ణుడు మళ్లీ అంత వ్యాప్తి చెందేటువంటి తత్వంగా మారిపోయినప్పటికీ ఆయన స్పర్శ లభించడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక వాహిక ఈ భూమి మీద ఉన్నది అది మైత్రేయుడి యొక్క సంరక్షణలో ఉన్నది ఆ అప్రాకృత శరీరాన్ని మైత్రేయ మహర్షి అవసరాన్ని బట్టి కాలం బట్టి దేశం బట్టి చాలా సిద్ధ పురుషులకు అందించడం జరిగింది శంకరాచార్యుల వరకు అలా అందించారు అందుకనే శంకర్లు ముప్పై సంవత్సరాల్లో అత్యద్భుతమైనటువంటి అభిమానుషుల కార్యక్రమాలన్నీ చేసి సమస్త వాంగ్మను మళ్లీ పునఃస్థాపన చేశారు అలాగే అలాంటి అప్రాకృత ఆ అప్రాకృత మళ్ళీ బుద్ధునికి అందిస్తారు మైత్రేయ మహర్షి రెండే ఘటన ఇంతవరకు అప్రాకృత శరీరాన్ని కలయుగంలో భగవంతుడిని ఈ విధంగా మైత్రేయ మహర్షి ఎవరి దగ్గర అయితే నిక్షిప్తమై ఉంటుందో ఆయన ఆ విధంగా అందించారు చిట్ట చివరి మూడు సంవత్సరములు ఏసు జీవితంలో ఆ శరీరాన్ని అతనికి అనుగ్రహంగా ఇవ్వడం చేత ఆయన మహత్తర కార్యాలు చేశాడు యేసు అందుకనే ఆ మూడు సంవత్సరంలో యేసు కథని యేసు క్రైస్తతో యేసు క్రీస్తు క్రైస్ట్ అరౌండ్ జీసస్ అనమాట అందుకని జీసస్ది క్రైస్ట్ ఇలా మూడు సందర్భాలు ఉన్నట్టుగా మనకి మేడం లావెట్స్ కి సీక్రెట్ డాక్టర్ లో చిట్ట చివరి పేజీల్లో రాసి ఇచ్చింది ఆవిడ వాటినే చూశాగా అక్కడ ఇక్కడ మాస్టర్ గారు తమ రచనలో కూడా చెప్పారు అందుచేత శ్రీకృష్ణుడు వెళ్లిపోయాడు అనుకోవడానికి అక్కర్లేదు నువ్వు చక్కగా ధర్మాన్ని అనుసరిస్తే ఆయన స్పరిశలు అందిస్తా అలా మనకు కథ అండి ఆ తర్వాత భూదేవి మాట్లాడుతుంది అది సాయంత్రం కథగా మనం చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే ఏదో కాస్త కుస్తా కాలాతి క్రమణం అనేటువంటిది తప్పనిసరి ఈ ప్రవచన విషయంలో ఎనిమిది గంటలకు ఎలా కార్యక్రమం అయిపోవాలి కదా కథ ఎనిమిది పదిహేడు అయింది అని ఈ ఇది ఒక్కసారి రోజు చదువుకుంటూ మనకు మన పరిస్థితి లేదా విన్నది గుర్తుపెట్టుకున్నా ఏదేమైనప్పటికీ అతి చిన్న విషయం నుంచి అతి పెద్ద విషయం వరకు కూడా వదలకూడన్నది ధర్మం ధర్మం వదలకపోతే ఈ సృష్టిలో నువ్వు సంచలన ఎంత సంచారం చేశా నీకు ఇబ్బంది లేదు ధర్మం వదిలేస్తే అడవిలో తప్పిపోయిన వాళ్ళలాగా తప్పిపోతాను ఈ సృష్టిలో ఇంకా నేను మళ్ళీ దరి చేసడానికి ఒకటే ఎవరైనా నీకు ధర్మబోధ చేసి దాని మీద నీకు మళ్ళీ రుచి కలిగి అది నువ్వు ఆచరించడం మార్బడి దగ్గరించి మళ్ళీ నీకు దారి జరుగుతుంది అందుచేత అలాంటి కథ ఒకటి మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు సాయంత్రం భూదేవి మాట్లాడుతుంది ఆవిడ కూడా చాలా చక్కగా చెప్తుంది విషయం మనకు ధర్మస్వరూపం ఆవిష్కరమ పడటానికి ఈసారి ఈ నలభై రెండవ గురుపతి ఈ విధంగా మనం మనకి ఇవ్వబడింది అని నేను భావన చేస్తున్నాను అని చేత వినంతవరకు మనసులో పెట్టుకుని తదు మన వర్తనను ప్రవర్తనను మరచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం నాతో పాటు మన అందరం కూడా అది ఎంత చేస్తుంటే అంత పనికి వస్తుంది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయ న్యాయ మార్గేణేశా బ్రాహ్మణేభ్య సుభమస్తు నిత్యం లోకాంతి శాంతి శాంతి